0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Und so hört es sich an, wenn man ein gutes Bier einschenkt. In der Tat. Welches Bier trinkst
0: du heute? Ich trinke heute einen 100 Blumenpilz. Das ist ein, eine Privatbrauerei hier aus Wien die Blumenbrauerei äh, sitzt in der Endressstraße 18 und das Schöne an diesem Bier ist, dass es in Zeiten, wo ähm, Pilz so verpönt ist, ich habe den Eindruck, Pilz hat in Österreich keinen hohen Stellenwert, es dieses wunderbare Pilz gibt, das durch seine fruchtige Note fast einen Pale Ale Charakter hat und ähm, also ich trinke dieses Bier wahnsinnig gerne, das ist ähm, ein fantastisches Bier, um sich.
1: Man muss gleich an Blumenwiesen im Sommer denken.
0: Ja, vielleicht. Und ähm, es ist natürlich auch großartig, das zusammenzubringen ähm, im Gespräch mit guten Filmen. Und äh, da wollen wir heute gleich reinstarten. Ja. Ich fange mal an.
1: Neue Stammtischfolge. Neue
0: Stammtischfolge. Herzlich willkommen zur siebten Kunst. <lacht> Wir haben wieder sechs Filme dabei und ein kleines Thema gegen Ende. Und ich fange an mit einem Film, der gar nicht zu diesem Bier passt. Es ist ein düsterer Film. Exkremente, Blut, Verwesung spielen eine Rolle. Billige, dreckige Kameraqualität, VHS-Vintage-Ästhetik. Ähm, es geht um den Film August Underground von 2001 von dem Genie Fred Vogel. Ähm, kennt man. Kennt man natürlich für <lacht> äh, so Filme wie August Underground 2, Mordom oder auch August Underground 3, Penance. Ähm, oder eben August Underground, den ersten Teil, um den es jetzt gehen soll. Ähm, mir wurde der Film über einen USB-Stick als Datei übermittelt und ist damit sozusagen in dem Sinne, wie der Regisseur es auch ursprünglich hatte, diesen Film zu verbreiten. Er wollte ihn nämlich auf eine streng limitierte Anzahl von VHS-Kassetten ziehen und diese dann wild in Städten verteilen, auf öffentlichen <lacht> Toiletten, auf Parkbänken liegen lassen und auf die Weise seinen Film verbreiten. Das hat er dann gelassen aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen. Ach, nach und dem
1: Motto Farm Footage.
0: Found Footage ist das Stichwort. Ähm, der 11. September kam dann dazwischen und dann hat er davon Abstand genommen. Was vielleicht auch besser so ist, denn der Film kommt daher wie ein Videotape, das man so finden könnte ähm, und spielt ganz stark mit dieser Snuff-Ästhetik, die er ja in den 70er Jahren mit Cannibal Holocaust 1979 dann aufkam, mit Blair Witch Project dann äh, in den Mainstream eingedrungen ist 1999. Und 2001... Ähm, hat sich Fred Vogel gedacht, treiben wir das nochmal auf die Spitze und ähm, ignorieren jegliche Konvention, es gibt keine Handlung, es gibt keine Charakterentwicklung, es gibt ähm, eigentlich nur zwei Figuren, die sich durchziehen, die auch relativ blass bleiben, das einzige, was sie verbindet, ist der Hedonismus und ihr unverhohlener Sadismus, den sie an den Tag legen und sie, äh, wir sehen sie dabei, der eine ist nie sichtbar, der ist immer hinter der Kamera, es ist natürlich handheld ähm, und wirkt wirklich so, als hätten zwei Psychopathen ihre Schandtaten gefilmt. Ähm, da sehen wir direkt zu Anfang eine Frau, die seit Tagen in einem Keller eingesperrt ist, der die Brustwarzen entfernt wurden, äh, während ihr verwesender Partner äh, am Boden liegt. Sie wird gezwungen, ein, ein Zeh von ihm zu schlucken. Sie wird äh, mit ihren eigenen Exkrementen beschmiert. Und das Ganze begleitet vom sadistischen Gelächter der zwei. Dann sehen wir sie mal in einem... Auf einem Hardcore-Konzert, wo sie dann eine Schlägerei anfangen, mal sitzen sie auf einer Blumenwiese, äh, sie lachen über Fürze und ähm, haben Spaß an ihrem Exzess. Gegen Ende sehen wir dann auch noch so eine Art Soft-Porno-Szene, mit der der Film dann relativ abrupt endet. Äh, geht äh, alles in einem eine Stunde und zehn Minuten und ist, ähm, ja, äh, eigentlich ziemlicher Dreck. Äh, <lacht> ich wollte gerade schon fragen, was...
1: Was ist da dein Nährwert?
0: <lacht> naja, der Mehrwert, wenn man denn einen darin sehen möchte, ist vielleicht der, dass er vollkommen unprätentiös ist und in aller Radikalität ähm, menschliche Schaulust befriedigen will. Also mhm. alle anderen Filme, die in dieser Art extrem sind, nehmen wir Marian Dora, Melancholie der Engel. Das ist ein riesiger Haufen prätentiöser Exkremente. Und ähm, mit, mit Nietzsche-Zitaten wird dann eine Ausweidung gezeigt und so weiter. Cannibal Holocaust selber versucht ja auch dann so eine Meta-Ebene reinzubringen, indem dann die äh, Leute, die in den, in den Urwald gehen, dann sich viel grausamer verhalten als die sogenannten Kannibalen. Also man der Versuch, das
1: alles nochmal irgendwie zu rechtfertigen, was gezeigt wird. Genau, es ja. geht
0: dann um so eine Pseudo-Intellektuelle, teilweise natürlich auch <lacht> Intellektuelle, da darf man jetzt nicht alles über einen Kamm scheren aber doch um eine Rechtfertigung. Mhm. Und das ignoriert der Film vollkommen. Okay. Ähm, sondern ist einfach das, was er sein will, vollkommen unprätentiös und ähm, macht auch keine Kompromisse im Sinne von, wir brauchen ein Happy End, wir brauchen eine Auflösung. Es ist weder Identifikation mit den Opfern wirklich möglich, noch Identifikation mit den Tätern möglich. Und ähm, ja, dann kommt noch hinzu, dass das Ganze halt wirklich Extrem authentisch gestaltet ist. Also mhm. wir sehen hier keine, keine splatter orgie wo das Blut bis zur Decke spritzt und äh, Gedärme rumfliegen, sondern alles, was passiert, ähm, ist sehr realistisch und könnte genauso möglich sein in irgendeinem Keller ähm, in Österreich. <lacht> es ist, spielt in den USA und äh, ich, das war jetzt keine Anspielung oder so. Nein, nein. Ähm, Jedenfalls, jedenfalls sieht es wirklich vollkommen echt aus, wenn man weiß, was sozusagen der Produktionskontext ist. Der sogenannte Regisseur wollte eigentlich eine Special-Effects-Firma gründen und hat Videomaterial gedreht, was sozusagen seine sein Können beweisen sollte. Okay. Und das hat er dann ausgebaut zu einem Spielfilm. Und Effektfilm? Effektfilm, ja. Also es ist nichts für schwache Nerven unter gar keinen Umständen, es ist vor allen Dingen auch nichts, äh, was man uneingeschränkt empfehlen sollte, aber ich finde, es ist ein ganz guter Anlass, sich äh, ähm, davon ausgehend dann zu beschäftigen mit, dem, mit den Grenzen des Zeigbaren, mit dem Extremsten, was es so zu sehen gibt und mhm. ähm, ja, auch mit, mit Snuff, der ja immer wieder ein Thema ist, ein Videodrome von, von Cronenberg, so also ein Film, 86, glaube ich, oder 88 oder sowas. Jedenfalls der, der sich damit auseinandersetzt. Und ähm, naja, man kann sich dann natürlich auch wieder fragen, ist das Kunst? Kann das weg? Und so weiter. Und das sind alles Dinge, die möglich sind mit diesem Film. Ähm, aber
1: ja, das. Also inhaltlich, weil also ich habe ihn nicht gesehen und in, inhaltlich hat der auch, also erzählt der auch dann eine Geschichte oder ist es wirklich einfach nur, dass man diese zwei Typen. Dabei zuschaut, ja, wie sie genau das. irgendwas
0: filmen. Es könnten im Prinzip Handyvideos sein von zwei Psychopathen oder. Ja, halt komplett
1: wahllos auch.
0: Wahllos, ja. Dann gibt es Aufnahmen, wo sie in so einem Schlachthof sind und dann okay. Großaufnahmen von Schweinehälften und geöffneten Tierkadavern und das hat auch keinen weiteren Zusammenhang. Also, also man
1: lernt sie auch nicht, dass Charaktere irgendwie kennen oder den Hintergrund von dem, warum sie das machen oder so. Oder? Nee. Okay.
0: Okay, also es, das
1: in späteren <lacht> es
0: sind auch, es sind auch, ähm, er, er wählt eine ganz ähnliche Methode wie 1917 äh, von mhm. Sam Mendes, nämlich haben wir es ja eigentlich mit lauter Plansequenzen <lacht> Plan zu tun, okay. ähm, was dann doch zu ganz beeindruckenden Szenen führt, ähm, während der Kameramann mit Exkrementen sich an seinem Opfer da irgendwie verlustiert, äh, zersägt der andere den äh, Partner dieser dieser Dame und ähm, der, der Kameramann hat dann hat Exkremente an der Hand und kommt so rein und hält ihm so seine Hand hin, woraufhin der, woraufhin der sich tatsächlich übergibt. Ähm, und das sieht schon erstaunlich echt aus, wo man sich dann fragt, wie haben sie das gemacht, mhm. weil ähm, klar, man kann sich äh, zum Erbrechen bringen, aber da wäre ja mindestens der Finger im Spiel oder in irgendeiner Form. Man kann ja nicht auf Knopfdruck übergeben. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja Gaben und wenn man Brechmittel zum Beispiel nimmt, dann müsste man das ja so timen, dass man das vor der Aufnahme einnimmt und dann äh, sozusagen... Das wäre aber auch sehr, sehr... Also ob man das so genau
1: abstimmen könnte.
0: Ja, das ist die Frage und ich meine, dann gibt es ja häufig die Möglichkeit, dass man hier so einen Schlauch montiert am Mund ähm, und dann halt von der anderen Seite filmt und es dann den Mund Lindemann-Style.
1: Bitte? Lindemann-Style. Ja, okay. <lacht> Also für alle, die es nicht verstehen, Rammstein-Sänger, der sich dann auch einmal da...
0: Der, hat sich, der, hat, sich
1: ein der Loch, hat sich ein Loch reinbohren lassen in die Wange, im Prinzip, um ein Licht sich ein, einzupflanzen für ein Konzert oder auch fürs Musikvideo, glaube ich auch. Ja, von Ich tu dir weh. Ja, genau. Ähm, und er leuchtet dann von innen heraus. Ja.
0: Er benutzt es nicht, um zu, zu, sich zu übergeben, Man, aber das Prinzip ist das Gleiche. Und wenn das der Fall gewesen wäre dann, dass sie es so gemacht haben, dann muss in irgendwie so einer Millisekunde, wo die Kamera nicht auf ihm ist, er sich das rangemacht haben. Also, das ist schon eine beachtliche Authentizität, die der mhm. Film mitbringt, so dass man wirklich, wenn man den Produktionskontext nicht kennen würde, halt auch ohne Zweifel denken könnte, dass das wirklich Snuff ist und wirklich authentisches Material und das ist dahingehend dann vielleicht schon eine Leistung, dass man sagen kann, okay, zumindest dahingehend haben sie, haben sie was ge gemacht, aber Mehr hat der Film jetzt auch nicht zu bieten. Es ist äh, merkwürdigerweise im im Extreme Underground auch ein Kultfilm, äh, okay. der, der einen hohen Stellenwert genießt, wo man sich dann denkt, okay, da geht es dann halt wirklich nur noch darum, wer kann das Härtere aushalten, wer kann am meisten ertragen. Ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich ein paar junge Menschen da zusammensetzen mit ein Papier und sich diesen Film wie ein Human Centipede 2 gutieren, sondern es macht auch keinen Spaß, es ist zäh, es ist langweilig mhm. eigentlich und man sitzt eigentlich nur da so und denkt sich, ha. aber es ist ja immer wieder die, der Bedarf da, die eigenen Grenzen zu, zu finden und da sich weiter zu steigern, zumindest bei manchen Menschen und vielleicht ist es ja was und vielleicht kann mir ja auch jemand in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr auch kommentiert auf YouTube, dass, was sozusagen der Mehrwert dahinter ist, abgesehen davon. Weil ich kann mir den Kult nicht wirklich erklären. Mhm. Aber es hat halt doch irgendwie einen Stellenwert, der
1: Film. Ja. Schockiert halt auch. Ja, schockiert. Also diese Schocker entwickeln dann oft mal so ein bisschen ein Kultpotenzial auch.
0: Ja, ähm, das ist vielleicht eine Typsache, so ein gewisser lektüre -Modus dann auch. Ich habe es mit meinem Mitbewohner geschaut und er hat schon gesagt, gerade die Szene mit der Frau, die da gefesselt sitzt, fand er so schwer erträglich, weil er wirklich da Identifikation aufgebaut hat. Mhm. Ähm, und bei mir war das anders. Ich habe nach fünf Minuten gemerkt, okay, das wird jetzt anderthalb Stunden passieren oder, oder 80 <lacht> Minuten, 70 Minuten und ähm, darauf stelle ich mich jetzt ein und da fährt bei mir dann so eine Schranke rein, dass ja. ich dann sofort in Distanz gehe zu dem Gezeigten und mir den ach ja, guck, jetzt machen sie das, ah ja, nett. Hm. Und das dann nicht emotional an mich ranlässt. Das äh, hat nichts mit, mit Kaltherzigkeit oder so zu tun. Mhm. Ähm, bei Dance in the Dark von Lars von Trier immer wieder Rotz und Wasser geheult. Ähm, aber das sind dann halt andere Mechanismen, die äh, Empathie und Emotionalität erzeugen, ja, ja, voll, wovon voll, hier dann. nichts zu spüren ist.
1: Vor allem für, für dich auch als jemand, der oft einmal solche Filme schaut, mhm. oder die in, halt in diese extreme Richtung auch gehen. Kennst du diese Art von Gewaltdarstellung ja und weißt ja schon, wie du dich dazu auch distanzieren kannst. Genau, das ich hat glaube, vielleicht und, auch was mit Seherfahrung und Gegenkompetenz also zu tun. Gerade bei solchen Filmen äh, habe ich es dann halt oft erlebt, dass, dass ähm, also ich habe zum Beispiel letztens mit Freunden ähm, Antichrist gesehen mhm. und das ist ja, finde ich, jetzt nicht passieren, ein Film, der so krass in die extreme Richtung geht. So gegen Ende vielleicht ein bisschen, aber halt nicht intensiv. Ein, zwei Gewaltspitzen. Genau. Und ähm, ja, für die war das eine, eine doch eher extremere Darstellung mhm. und die waren davon dann sehr abgestoßen. Und ich war dann auch, also das, das ist einfach, der ist eine Seherfahrung und See Regelmäßigkeit also mhm. auch dahinter. Also
0: abgestoßen bin ich von dem Film auch, aber ja, ja, sozusagen ja. so früh abgestoßen... Genau, dass, dass man, dass man das so tragen kann, ja. dass
1: man sich das anschaut und anders bewertet, als davon schockiert zu sein im, im Affekt dann.
0: Ja, und ich, ich finde, das hat der Film mir zumindest verdeutlicht, eben diese, diese Erkenntnis, okay, es gibt natürlich unterschiedliche Lektüre-Modi, wie man sich Filme anschaut mhm. äh, und ähm, man würde im echten Leben ja auch äh, eine, eine ähm, wenn wenn ein Mensch misshandelt wird im echten Leben, würde man ja auch äh, ganz anders sich dazu verhalten, als wenn man sich einen äh, einen Rambo anschaut oder einen Terrifier, <lacht> ja. ähm, wo der, der wirklich einfach Spaß macht und man sich denkt, welche Abartigkeiten denken sie sich als Nächste aus, mhm. um, um den menschlichen Körper äh, wieder in seine Einzelteile zu zerlegen. Und äh, ja. dann kommt ein anderer Film wie Irreversibel daher, der in keinster Weise Spaß macht. Also extreme Gewaltdarstellung kann in extrem vielerlei Hinsicht rezipiert werden und ähm, durch diesen Authentizitätscharakter und diese, dieses Ausbleiben von Handlungen und einem dramaturgischen Spannungsbogen ist es dann doch was, was man in der Form vielleicht noch nicht gesehen hat. Also ähm, man ist ja immer auch auf der Suche, sein filmisches Vokabular zu erweitern ähm, und äh, wenn vielleicht auch nur ein sehr kleinen kann dieser Film auch dazu vielleicht einen Beitrag dann dadurch leisten?
1: Filmisches Vokabular ist schon ein guter Übergriff zu meinem nächsten mhm. Film. Also gibt es noch was, was du oder. Okay, dann fange ich jetzt nämlich mit meinem an. Und zwar, ich bin gerade so auf einer auf einer ähm, Hammer, alt, alte Hammer-Horror und, und filme phase Ich ziehe mir die gerade haufenweise rein. Und habe mir gedacht, um ein bisschen über das über dieses Produktionsstudio zu reden und über die Filme überhaupt, habe ich jetzt einen mitgenommen und zwar Taste of Fear von Seth Holt, das ist von 1961, mhm. ähm, weil der irgendwie nochmal ein bisschen heraussticht. Das ist, finde ich, der beste von denen, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe jetzt noch nicht die richtigen Klassiker wie diese ganzen Dracula-Filme mit Christopher Lee gesehen. Mhm. Ähm, aber kurz zu Hammer vielleicht, das ist ein, ein, ein britisches Produktionsstudio gewesen in den 60er, 70er Jahren. Später 80er, äh, früher 80er, glaube ich, auch noch. Ähm, mittlerweile gibt es es tatsächlich wieder, sie haben auch in den letzten Jahren wieder zwei, drei Filme rausgebracht, aber halt relativ normale ähm, Horrorfilme, so wie sie, man sie jetzt heute halt kennt. Mhm. Aber damals war es sehr bekannt dafür, dass sie diese ganzen Monsterfilme gemacht haben. Also eben Dracula-Filme, wie sonst was. Frankenstein. Und haben sie da einen Film mit Medusa gemacht und einen, also die haben diese ganzen Sagengestalten nochmal neu auf, aufgenommen und neu bewertet und inszeniert. Die Mumie ist ja glaube ich auch so ein die Film. Die Mumie ist auch so ein Film, genau, auch mit Christopher Lee. Mhm.
0: Gab's <lacht> ähm, ja dann das Remake einmal mit Brandon Fraser in ja, den 100 genau. Jahren und dann glaube ich 2017 das 18 mit Tom Cruise
1: ja. ja genau mit Tom Cruise war der
0: ich bin ziemlich sicher dass es Tom
1: Cruise war ja. ah, na schon genau okay. aber also die haben die haben ganz viele ganz viele Horrorklassiker auch da zu der Zeit produziert relativ billig sind die meisten Filme schon auch mhm. aber es sind so es sind so Studioproduktionen also in, in den Skripten ist jetzt nicht viel Inhalt das sind halt wirklich so Billigproduktionen rausgeballert, aber die, also die studios setzen sowas, die haben schon Qualität, die schauen schon teilweise sehr sehr genial aus, eigentlich gerade für die Zeit auch. Mhm. Ähm, und genau, die haben einen, also diese Hammer-Filme haben einen extremen Kultstatus, gerade was die Horrorfilme angeht. Sie machen auch noch so diese klassischen Abenteuerfilme, so diese Piraten und und, und auch so Mumie ist zwar auch so in Richtung Horrorfilm, aber auch so dieses, wir, wir erforschen irgendeine alte Zivilisation. Ja? Das mhm. ist so ein Thema, das ganz oft aufgegriffen wird. Und ähm, ich habe Taste of Fear mitgenommen, weil das ein A, das ist ein Film, der eigentlich nicht so klassisch wie diese Filme steht, mhm. weil der einer der wenigen ist, der die kein. Special Monster haben und zweitens, weil ich ein bisschen drüber reden möchte, dieses Thema von wegen, es ist ja also auch in den letzten Jahrzehnten hat man das im Film oft mal gesehen, dass ein Film rauskommt und man sagt, ah, oh, der hat das Genre revolutioniert und der macht was ganz Neues, ja und das Fällt mir immer öfter auf, wenn man, wenn man, wenn ich diese ganz alten Filme schaue, also so mit 60 Jahren Abstand oder mehr, dass dann doch oft mal es schon Filme gibt, die das gar nicht so neu machen, sondern die das nochmal irgendwie neu, also nur wieder, wieder aufgreifen alte Themen, nur neu, anders inszenieren, aber nicht komplett neu machen, so auch die Mumie zum Beispiel. Mhm. Die Christopher-Lee-Version kennt heute keiner mehr. Also wenn man von der Mumie redet, reden alle von der brandon Fraser mumie mhm. Und das ist die Mumie. Ja. Aber dass es das davor schon mal gegeben hat, weiß keiner mehr. Das ist ja, ist ja bei vielen <lacht> guten Remakes der Fall, wo
0: dann oft gar nicht bekannt ist. Scarface ist ein Remake. Zum Beispiel ähm, auch. Die Fliege von Cronenberg ist ein
1: Remake. Genau. Das <lacht> könnte sogar, das weiß ich gerade gar nicht, aber das könnte auch sein... Hammerfilm gewesen sein. Ich glaube nicht, aber...
0: Ich würde fast auch sagen, dass es, dass es kein Hammerfilm war. Weil, weil die Hammerfilme zeichnen sich ja dann doch häufig ähm, äh, charakteristisch für den Gothic-Horror.
1: Ja, genau, das Und ist auch nochmal...
0: Also eben dieses, dieses äh, alte Schlösser, Vampire, äh, Zombies, alles so ein bisschen im, äh, im Gothic-Stil. Und die Fliege ist, glaube ich, das Original doch auch eher ein Body-Horror-Film. Ist gleich, ein
1: 20th-Century-Fox, ja.
0: Ja, gleich ja natürlich nicht an die Drastik von Cronenbergs Fliege rankommt.
1: Ja, also wie gesagt, ich sage ja auch nicht, dass diese alten Filme deswegen besser sind. Ja, natürlich. Klar. Aber sie waren halt schon oft einmal da. Und bei Taste of Fear sehe ich das zum Beispiel mit Get Out. Mhm. Also ich habe den gesehen und war weil Get Out hat, finde ich, auch so diesen Status von, oh, der hat das Horror-Genre nochmal dann in andere Tiefe reingebracht, so Thema Art, Horror und so ein bisschen und das Thema, ja, es ist ein bisschen anders verarbeitet in Get Out, aber bei Taste of Fear geht es im Prinzip um dasselbe und zwar geht um es um ein junges Mädel, das im Rollstuhl sitzt und eine, eine gute Freundin von ihr ist gestorben und sie, ihr geht es irgendwie sehr schlecht und sie reist von den USA zurück nach England zu ihrem Vater, den sie seit zehn Jahren nicht gesehen hat, weil der sie eingeladen hat, sie mal wieder zu besuchen. Mhm. Ähm, und sie kommt dort an und der Vater ist nicht da, aber die Stiefmutter ist da und die Stiefmutter ähm, sagt, sagt, sagt ihr, der Vater ist verreist. Und sie kommt dann drauf, der oder sie, sie findet da den Vater immer wieder mal auf, auf dem Anwesen ähm, und ist halt der Meinung, äh, er ist tot und sie sieht seinen, seinen Geist. ja. Mhm. Ähm, und ihr wird überhaupt nicht geglaubt, also sie wird in Wirklichkeit komplett gegeistleitet von ihnen <lacht> dort. Ähm, und das stellt sich halt natürlich heraus, nein, die Stiefmutter hat ihn umgebracht. Und es hat auch dieses, dieses Element von einer fremden Person, kommt in eine Familie, wo sie nichts zu, oder in, in ein Haus, wo sie nichts zu suchen hat, ähm, wird dort komplett gegaslighted und, und ist dieser, dieser Unterton von irgendwas passt da nicht, aber an der Oberfläche passt ja alles, ähm, und im Endeffekt stellt sich dann heraus, dass da tatsächlich irgendwie die Kacke am Dampfen ist, also ist sehr ähnlich wie bei Get Out eben, mhm. ähm, und das ist sehr interessant, weil sie, weil sie durch dadurch, dass sie im Rollstuhl sitzt halt auch extrem hilflos ist, mhm. ähm, dann es noch einen Twist und so. Aber ich finde, ich finde, das ist das ist einfach, also selbst für das für den Alte für das Alter macht der Film einfach richtig Spaß. Mhm. Und das haben ganz viele von diesen Hammer-Filmen, Die sind so so billig und so klischeehaft, aber sie machen es so Bock. Also ich habe auch, ähm, ich weiß gerade nicht, wie der hieß. Ein anderer, wo auch wieder der Christopher Lee mitspielt, der hat ja einen Urfilm von diesen <lacht> Filmen auch mitgespielt. Ähm, genau der Gorgon heißt ja. da geht es dann um eine von diesen Gorgonenschwestern, nicht um die Medusa, sondern nochmal um eine andere. Mhm. Ähm, und das Set-Design, diese ganze, wie die Geschichte aufgezogen ist, das erinnert einfach an ein Rollenspiel teilweise. Mhm. Und das, auch diese Geschichten, die man dann beim Rollenspiel halt irgendwie bei D&D oder sowas spielt, sind halt urklischehaft meistens. Aber sie machen halt trotzdem Bock und genauso fühlen sich diese hammer auch an. So auch Test of Fear. Mhm. Genau. Und er hat auch vermutlich, ich habe ihn nicht gesehen,
0: aber ich muss, also diese, diese älteren Filme, gerade der Gothic Horror, dann auch natürlich die Universal-Produktionen in den 30er Jahren, die sind teilweise ziemlich billig und mhm. trashig auch, aber sie haben einen Charme.
1: Die haben einen absoluten Charme.
0: Und dieser Charme ist ja was Interessantes. Ich weiß nicht. Gut, ich meine, du stehst zu Marvel anders als ich. Mhm. Ähm, äh, ich meine, es wurde in den Kommentaren darum gebeten, sich mal mit Marvel auseinanderzusetzen. Ich fürchte darum, <lacht> werde ich nicht herumkommen, aber ähm, bis, bis es dann soweit ist, kann man vielleicht durch einen Verweis jetzt zumindest mal vertrösten. Nämlich ähm, frage ich mich, ob das bei den Marvel-Filmen, die ich jetzt absolut verachte, größtenteils, <lacht> ähm, dazu also ob man dann auch ähm, in 40 Jahren 50 Jahren äh, diese Filme wieder schaut und äh, mit, mit einer Nostalgie zurückblickt und sich denkt ah die hatten schon auch einen Charme die hatten schon irgendwas Eigenes Die sind natürlich total billig und also billig im Sinne von äh, sie machen sich es einfach ja. ähm, und äh, erzählen keine wirklich großartigen Stories sind ewig auf diese Wiederholungslogik angesetzt, was ja bei diesen Filmen auch ist. Also, ich weiß nicht, Absolut. wie viele Dracula-Filme es gab.
1: Ähm, ich glaube, sieben oder acht hat Christ also Christopher Lee, hat glaube ich, lass mich das kurz nachschauen, da steht eh, Christopher Lee hat glaube ich zehnmal Dra Dracula gespielt und acht, achtmal in, in Hammer-Produktionen mhm. und dann noch zweimal in anderen Produktionen. Also,
0: ja, also da, da ist diese, diese serielle Logik auch absolut gegeben, ähm, deswegen ja. deswegen bietet
1: sich ein Vergleich an und vielleicht ist es dann deswegen so... Wegen Franchising ist new und so, das gab's schon immer.
0: Ja. <lacht> ne, ist die Frage, ob man dann äh, jetzt einfach sozusagen äh, mit der Brille der Gegenwart anders sozusagen äh, in eine verklärte Vergangenheit schaut und sich denkt, ja, damals diese Filme, die hatten schon ihren Charme und so weiter mhm. und ob ob, ähm, ob bei Marvel vielleicht ein ähnliches Phänomen eintritt mit der Zeit. Vielleicht sitzen dann junge Cineasten in 60, 70 Jahren da und denken sich, ja, damals haben sie noch äh,
1: charmante Filme gemacht. Naja, das, was ich schon merke mittlerweile, weil, ich, wie gesagt, ich, ich mag ja Marvel schon noch mal ein Stück mehr als du. Mhm. Ähm, die letzten zwei, drei Jahre, also diese ganze Phase 4-Filme waren fast alle scheiße und Allein dadurch merke ich schon, dass ich jetzt anfange mit so einem ähnlichen Blick auf die anfänglichen Filme, die Iron Man und die ersten Captain America, die ersten Avengers zurückzublicken und mir zu denken, ah, das waren schon noch, die hatten schon noch Charme, die waren schon noch cool. Mhm. Und die jetzt haben das halt nicht mehr. Also vielleicht fängt das jetzt schon langsam an, dadurch, dass es auch vielleicht auch zu viel wird. Weil ich meine, okay, 10 Dracula-Filme gegen 30 Marvel-Filme ist dann doch noch mal eine andere Liga. Aber vielleicht kommt das. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Wir werden sehen uns dann natürlich in 60 Jahren im Podcast besprechen. dass es dann noch Podcasting überhaupt gibt. Ja, vielleicht hat dann JetGPT übernommen. Oder es gibt eine neue Form, ja. mit der sich die Menschen vom Denken abhalten lassen können.
1: Aber noch kurz zu Taste of Fear. Mhm. Mich auch zur Person Christopher Lee. Ich habe jetzt öfter mal ihn angesprochen. Ich glaube, Christopher Lee ist... Ist doch tot. Das stimmt. Wie hast du ihn ansprechen können?
0: Also Ei, gut, ja, ja, du, du hast ihn angesprochen. So,
1: ja, genau. In, Im Podcast habe ich ja. den Namen gerade angesprochen. Ja. Ja, okay. Ich glaube, Christopher Lee ist jedem von uns ein Begriff. Mhm. Saroman. Count Dooku. Count Dooku, genau. Er spielt den Vater von, von, von Willy Wonka in Charlie's und die Schokoladenfabrik. Oh, tatsächlich. Ja, genau. Einige Tim Burton-Filme hat er, hat er mitgespielt. Hugo hat er mitgespielt von Scorsese. Mhm.
0: Der, der großartige Hugo Capré.
1: Genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, also der ist der ist auch für die jetzige Zeit ein absoluter Begriff, mhm. Christopher Lee. Absolut, ja. Und, aber seine, seine Großzeit, der hatte ja zur Zeit dieser Hammer-Filme. Also selbst da war er ja schon ein, ein riesiger Star und das sind eigentlich ganz viele Filme, die heutzutage im Mainstream keinen Platz mehr haben. Ähm, und deswegen wollte ich da nochmal das irgendwie hervorheben, dass das, das ist die Legende Christopher Lee ist, so der war. Das ist richtig cool. Ihn so ganz jung, man erkennt ihn auch überhaupt nicht. Mhm. Also wenn, wenn ich das Bild von Saruman im Kopf habe, das ist nicht Christopher Lee, den ich da in den Filmen sehe. Es ist ganz schwierig, den auch auch zu fassen als mhm. denselben
0: Schauspieler. Ja. Ähm, ich meine, man muss bedenken, der hat ja schon 66 Dracula gespielt. Ja, also gut.
1: Na, ach, Also ich glaube, der erste früher. Ich glaube, der erste
0: war 59 sogar. Da bin ich, aber du kannst ja kurz Moment, nachgucken. ich, ich
1: schaue kurz nach.
0: Also ich habe die Zahl mit dem ersten Dracula 66 im Kopf. 58 sogar. 58. <lacht> 58. <umähnest lacht> also 50 Jahre im Filmgeschäft. Länger, glaube ich. 60, also er ist ja jetzt erst vor kurzem gestorben.
1: Er ist erst 2015, glaube ich, gestorben.
0: Das ist auch schon so lange, okay.
1: Ja, Christopher Lee, lass mich kurz schauen.
0: Das sind so Leute, wo man in der U-Bahn dann so äh, schau, guckt, jetzt ist der auch
1: gestorben. Ja, 1922 ist er geboren hm. ähm, und 2015 ist er gestorben und er ist tatsächlich, er hat zum Schauspielen erst angefangen in den äh, späten 40er Jahren, meine ich, oder? Ja, in den späten 40er Jahren hat er tatsächlich erst zum Schauspielen angefangen, ähm, bis eben späte 50er Jahre, also da hat er so in ein paar kleineren Produktionen mitgespielt, ähm, und dann mit 57 Dracula 58 ähm, ist er erst wirklich bekannt geworden oder erst wirklich bekannt geworden. Da mhm. war er halt dann schon, da war er halt dann schon 45. Ja. Also selbst dafür war er schon eigentlich betucht vom, vom Alter für Schauspieler. Mhm. Und dass der in Heller der Ringe war er dann 80, wie er Saruman gespielt hat. Also das ist schon ein Wahnsinn. Ja. Davor war er, weiß man gar nicht so genau, was er alles gemacht hat. Er war dann auf jeden Fall beim Militär, als Militärsarzt, glaube ich sogar. oder? Er hatte äh, ja dann, war auf jeden Fall im, beim Militär im Krieg auch. Er hatte ja
0: dann auch nach der, nach der Hammer-Phase mit Dracula und so weiter, hatte er dann, glaube ich, auch eine Flaute gehabt, wo er dann so ein bisschen verschwunden ist. Ja, voll. Und du hast vorher gesagt zwei Dracula-Filme, nicht von Hammer. Ähm, ich würde fast meine äh, linke Hand drauf verwetten, dass... Ähm, einer von diesen beiden Filmen, die Herren Dracula, ist. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, spielt da sein Sohn. Er wird gespielt von dem, äh, von dem Priester aus, der Exorzist. Aber vielleicht bringe ich da auch jetzt was durcheinander. Aber auf jeden Fall so ein ziemlich trashiger Müll. Eine ähm, ne, ne Komödie fast, die Herren Dracula. Und... Ähm, dass er, dass er da mitgespielt. Ich glaube, er hat sich davon auch distanziert und so weiter. Aber das zeigt einfach, da das, war dann so eine Phase. Das kann aber
1: sehr gut sein, dass das noch die Hammer-Produktionen war, weil er hat dann eine von Hemmer, äh, einer von den späteren Hammer, einer von den späteren Dracula-Verfilmungen. Ähm, auf Deutsch heißt er "Nachts, wenn Dracula wacht".
0: Ähm, das ist natürlich auch was, was man hervorheben muss: die großartigen äh, deutschen, deutschen, deutschen Titel.
1: Titel. <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, da hat er, da hat er auch mitgespielt, weil der Regisseur gesagt hat, er möchte seine, seine diesem Film getreu nach dem, nach dem, nach der literarischen Vorlage mhm. halten, was die Hammer-Filme ja überhaupt nicht sind. Also die, die, die das ist ja, das ist, die nehmen das Source Material und stellen das auf den Kopf wie sonst was.
0: Ja, eine, eine große Verwurstung äh, der, der Mythologie und der Literatur. <lacht> oh ja. Das ist ja auch äh, im Flug der Karibik dann, wo ja auch äh, Meeres- und griechische Mythologie in einer ganz wirren Weise durcheinandergebracht werden ähm, und, und äh, neu angeordnet werden. Also das äh, zieht sich auch durch, das ist auch kein neues Phänomen. Tarantino dann, das sind alles so Kandidaten,
1: mhm. die, die da ähnlich vorgehen. Noch kurz zu diesem absurden Namen, nämlich es gibt es gibt einen Film auch, es gibt so eine Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Verfilmung, wo auch Christopher Lee mitspielt, wieder von Hammer. Mhm. <lacht> und der heißt The Two Faces of, of Dr. Jekyll auf Englisch und auf Deutsch heißt der ähm, Schlag 12 in London. Yes. Oh. Wird weder erwähnt, dass, diese, dass dieser Film in London spielt, noch gibt es irgendeine Uhr, die irgendeine Zeit schlägt, warum er sich dann verwandelt oder was auch immer. Das ist der Wahnsinn. Das ist auch super geil, weil ähm, ähm, der, der, wie heißt er denn? Der ähm, Paul Massey spielt Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mhm. Das, ist, das ist so geil, weil wenn er, wenn er Dr. Jekyll ist, hat er einen Bart mhm. und das erste Mal, wie er sich dann verwandelt in Mr. Hyde, hat er dann keinen Bart mehr und man denkt sich okay gut vielleicht rasiert oder sowas nein nein <lacht> jedes mal in dem Film das kann während einer Szene passieren wenn er wenn sie wenn wenn die Figur switcht <lacht> da hat er dann plötzlich einen Bart oder nicht mhm. also das ist auch also auf dem Grad billig sind sie auch teilweise produziert diese Filme <lacht> das ist super witzig einfach zu sehen so okay ähm, äh, er ist gerade Mr Hyde und er struggelt dass er sich verwandelt ähm, dreht sein Gesicht so zur Wand, dass man sein Gesicht nicht mehr sieht, dann schaut er wieder zurück und plötzlich hat er so einen Vollbart, der vorher nicht da war. Es ist, ist wahnsinnig nicht lustig auch einfach. Ja, ist doch schön. Ja, also... Ja, ähm,
0: jetzt hatten wir jetzt hatten wir zwei im weitesten Sinne Horrorfilme. Äh, Im weitesten bisschen, Sinne, ja. Bisschen Abwechslung. Ähm, Comedy oder also eine, eine Komödie... Ähm, Kultkomödie für mich persönlich auch vielleicht die, eine, eine der besten Komödien äh, für mich überhaupt, äh, neben, neben Big Lebowski und äh, Life of Brian von Monty Python. Muttertag. Wer, Muttertag, äh, <lacht> ähm, muss ich noch ein paar Mal schauen, damit er, damit er diesen Status erreicht, aber ich sehe das Potenzial auf jeden Fall. Ähm, aber es geht um ähm, 00 Schneider Jagd auf Nihil Baxter von Helge Schneider äh, aus dem Jahre 1994. Das Jahr, wo er auch dann wirklich Bekanntheit erlangt hat. Und ähm, ja, äh, was, was kann man dazu sagen? Äh, Christoph Schlingensief, Co-Regie, auch an der Kamera gewesen. Mhm. Musik von Helge Schneider natürlich <lacht> äh, und Regie eben auch und äh, Drehbuch von Brötchen. So wird es zumindest im äh, Vorspann genannt, Drehbuch-Brötchen. Ähm, Gibt es gibt's da irgendwie Näheres dazu, wer das ist? oder? Ja, natürlich Helge Schneider ah, vermutlich, ja. aber <lacht> was, was dazu ähm, äh, gesagt werden muss, der Film arbeitet natürlich ganz im Sinne von Helge Schneider mit ganz viel Improvisation auch und ähm, äh, mit, mit, mit blödsinnigen Nichtigkeiten und so weiter. Und es ist letztendlich eine, eine Parodie auf Film überhaupt,
1: mhm. aber
0: auch eine Parodie natürlich auf diese ganzen Kriminalfilme. Ähm, es gibt äh, Sherlock Holmes und so weiter natürlich ein Vorbild. Und dann werden sämtliche Klischees genommen, sämtliche Mechanismen genommen und es wird noch einer draufgesetzt, sodass ein ganz ähm, äh, ungewöhnlicher Film dabei rauskommt. Also Helge Schneider spielt auch selber vier Rollen. Ah, ähm,
1: oh, sowas liebe ich.
0: Ja, das ist in feinster Peter Sellers Manier. Ja, genau. Ähm, also er spielt natürlich den Kommissar 00 Schneider. Okay. Ähm, äh, spielt den Antagonisten Nihil Baxter. Äh, spielt äh, einen Doktor ähm, Hasenbein heißt der, der äh, gegen Ende des Films plötzlich auftaucht und äh, keine weitere Rolle spielt. Und ähm, ein Gastauftritt äh, hat Johnny Flash. Äh, ähm, äh, an seiner Seite der Assistent Lutent Körschgen, gespielt von, <lacht> von Helmut Körschgen, ähm, einer der, der größten Schauspieler unserer Zeit, also, ähm nach, nach ähm, Geschichten hat Herr Geschneider <lacht> irgendeinen Parkwächter gefragt, ob er mitspielen will. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass der wirklich ein, ein, ein Genie Spielen kann. <lacht> des, des Anti-Schauspiels Anti ist. Oh, okay, doch nicht. Also eine, eine so uncharismatische Figur muss man erstmal erst finden. Und mit welcher, mit welcher seelenruhigen Blödheit, er in die Kamera glotzt, wenn er Sätze gesagt hat, das, das kann man nirgends finden. Das ist, das ist ein, ähm, eine ganz großartige Leistung und äh, dann geht es um äh, den Clown Bratislav Metulski, der ermordet wird von Neil Baxter eben und Helge Schneider äh, soll dann, also 00 Schneider soll dann eben diesen schwierigen Fall lösen. Er war eigentlich schon in Rente, kommt dann aber für diesen schwierigen Fall zurück und die Dramaturgie ist eigentlich die eines Thrillers, denn wir erleben nicht wie im Houdanit ähm, ein großes Rätselraten und am Schluss die große Auflösung, sondern wir, und das äh, erzeugt natürlich auch die immense Spannung dieses Films, ähm, parallel den Täter und den Ermittler, wie sie sozusagen aufeinander zuarbeiten. Und ähm, da muss man natürlich, äh, also der Vergleich mit Heat ist zum Beispiel, denke ich, überhaupt nicht weit gegriffen. Okay. <lacht> ähm, dann gibt es aber auch Szenen zwischendrin, wo der Antagonist äh, fernsieht, ähm, sich langweilt und so weiter und da wird natürlich auch die äh, psychologische Tiefe klar gemacht. Es ist eine geschundene Seele, ein verzweifeltes Indi Individuum in den Wirren äh, des, äh, der spätkapitalistischen Welt, ähm, der hier sozusagen äh, aus der Unterdrückung zum Triebtäter wird. Ähm, natürlich nicht, aber es ist... Es ist ähm, ein, ein Film, der beim ersten Mal vermutlich furchtbar ist, weil man sich zu Tode Ui. langweilt und fragt... Aber es
1: soll doch eine Komödie sein.
0: <lacht> ja, nein, und man fragt sich, was soll dieser Blödsinn? Äh, beim ersten Mal war es bei mir so, ich saß zehn Minuten da, äh, äh, geladen von schierer Frustration, die sich dann nach zehn Minuten, so im Zehn-Minuten-Takt immer wieder entladen hat in einem okay. in einem äh, Lachflash der Verzweiflung ähm, und je öfter man ihn dann sieht desto mehr mehr wird die Verzweiflung nein desto desto schöner <lacht> wird es weil man weiß genau was auf einen zukommt äh, die die Sätze die fallen äh, Nihil Baxter hat ja auch äh, im im Unterschied jetzt so Dr. Jekyll und Mr. Hyde, nicht äh, mal ein Bart und mal kein Bart, sondern äh, es wird durch die Frisur werden die zwei Figuren ähm, sozusagen unterschieden und natürlich und das zeigt auch die große Schauspielkunst Helge Schneiders, mhm. der da wirklich sich monatelang vorbereitet hat und äh, tief, tief drin steckt äh, und da die feinsten Nuancen zwischen diesen beiden Figuren ähm, erzeugt, sodass man fast eigentlich nicht glauben kann, dass es derselbe Schauspieler ist, der das gemacht hat. Ähm, und zwar wendet er da eine virtuose Methode an, diese Differenzierung äh, auch in der Figurenzeichnung darzustellen, äh, indem er zum Beispiel die Figur Nihil Baxter <lacht> immer mit zu einer Stimme sprechen lässt. Ich riech mich auf, ich riech mich auf. <lacht> ähm, <lacht> da, ist dann, da ist dann deutlich, ähm, was für, was für großes Genie dahinter steckt. Und ähm, der Film zeigt, finde ich, und das meine ich jetzt ernst, ähm, wunderbar die Mechanismen äh, von filmischen Konventionen auf. Es gibt ja bestimmte Muster, die immer wieder auftreten. Mhm. Und dieser Film hat die sich genau angeschaut, verinnerlicht und geht ganz bewusst dagegen. <lacht> und und man also wenn dann zum Beispiel Motive eingeführt werden ein oder ein richtiger anti <lacht> Es ist ein Antifilm, ja. Zum Beispiel ist es ja häufig die Frage, wie kann man dem Publikum die Beziehungen von Figuren untereinander vermitteln. Mhm. Also ja. ähm, sowas wie, du bist mein Vater, ich, äh, äh, du brauchst mir kein Geld geben oder irgend sowas ist dann ein häufiger Satz und so weiter. Und es wird dann von Helge Schneider auch so gelöst, indem sich die Figuren dann begrüßen ähm, mit Tag Frau, Tag Mann <lacht> und, und solche Dinge. Da ist dann alles klar, <lacht> braucht nicht viel weiter gesprochen werden. Und das ist nicht in dem Film, aber in, in der Buchvorlage ähm, ist dann auch ganz klar, wer jetzt der Mörder ist. Viel Spaß im Gefängnis, Bürgermeister und seine Schwester. <lacht> ähm, äh, und lauter solche Dinge, dann gibt es eine spannende Verfolgungsjagd im Flugzeug gegen Ende hin, die natürlich überhaupt nicht spannend ist. Ähm, dann lässt der Film ganz häufig auch einfach Outtakes drin, Geil. Also, dass die Figuren halt anfangen müssen zu, anfangen zu lachen Dann machen sie es nochmal und zeigen die Szene dreimal. Oh nein, geil. Ähm, dann gibt es eine ganz psychedelische ähm, äh, Traumsequenz in der Mitte, äh, wo, sie, wo sie einen dubiosen, äh, nackten, bärtigen Mann verfolgen, der äh, da so lang rennt. Ähm, eine Verfolgung sagt Helmut Kirschkin gibt wirklich alles körperlich und äh, äh, trabt ganz gemächlich hinter dem Täter her hält auch zwischendurch mal an um mit der Lupe den Boden zu untersuchen
1: und ähm, auch in schönster Sherlock-Manier natürlich ähm,
0: da da ist wirklich alles dabei für mich immer noch die die Krönung wenn sie sich ähm, um sich zu tarnen äh, in den in, in den Tatort begeben den Zirkus äh, woher dann wo nur Schneider dann auch äh, Einblicke in die in die seine geheimsten Methoden vermittelt und so Dinge sagt wie ich habe bei meiner langjährigen Erfahrung als Kriminalist gelernt, wenn ein Mord passiert, muss man dahin gehen, wo der Fall begann. Und dann, und dann gehen sie dahin und um nicht aufzufallen, geben sie sich dann als Zirkusclowns aus und präsentieren dann da eine Zirkusnummer, die an Dämlichkeit nicht zu überbieten ist aber aber schön großartigsten Spaß macht Tiere wurde natürlich auch nicht gescheut ähm, haben sie dann äh, Schauspieler äh, in äh, so äh, Faschingskostümierungen gesteckt die dann als als Tiger agieren und so weiter und äh, dann äh, Andreas Kunze der die äh, Frau äh, des Inspektors spielt mhm. ist dann auch der, natürlich. der ist <lacht> ja, ist dann auch die ähm, ist dann auch der der Löwe äh, <lacht> Und, Gott. und das wird dann aber auch gar nicht versucht zu kaschieren sondern Nullo Schneider sagt also die Dinge hm merkwürdig, dieser Tiger hat eine verdächtige Ähnlichkeit mit meiner Frau schön,
1: und ich musste jetzt auch gleich ich musste, also ich meine bei dem Titel ist das natürlich schon sehr naheliegend mhm. ähm, an den ersten bond film Ich sehe den schon öfter auf meinem iPad so gelogt. Mhm. ich habe nämlich noch mal den Titel genau rausgesucht ähm, ich weiß nicht, ob du den ersten Bond gesehen hast. Mit Goldfinger. Nein, das ist nicht der erste Bond. Der erste Bond-Film ist nämlich James Bond und auf Deutsch, also auf, auf Englisch heißt er nur Dr. No. und auf Ach Deutsch so, heißt er no. nicht 007 natürlich. Jagd Dr. No. <lacht> ja, natürlich. Also der und auch von dem, was du jetzt erzählt hast, hört sich das ja schon <lacht> sehr, also hört sich das für mich schon danach an, als wäre das eine sehr nahe, James Bond auch. <lacht> ja ist es, gerade es, von dem Film es,
0: er, nimmt, er nimmt sich alles und, und bringt es da rein und ähm, was, was natürlich hinzu ich habe jetzt so diese Anti Anti Situationen ge, äh, genannt aber <lacht> es gibt dann auch es gibt dann auch äh, wirklich lustige Szenen wenn wenn er dann als Dr Hasenbein ähm, plötzlich auftaucht also es ist dann so dass die Ehefrau vom, vom Inspektor und der Antagonist beide zu diesem Arzt gehen und deswegen führt es da sozusagen die Stränge zusammen. Uh, wo ist dann auch
1: die, die finale
0: Konfrontation. Na, das ist dann die Situation, die zu finalen Konfrontationen führt. Nämlich der Arzt bittet die Ehefrau, sich frei zu machen und dann geht sie hinter so eine Trennwand und zieht sich aus und er holt derweil den nächsten Patienten rein. Ähm, und äh, kann auf die Weise, kann die Frau belauschen, was die Pläne sind vom Antagonisten, der jetzt nämlich nach Rio abhauen will ähm, mit der gestohlenen Skulptur. Ähm, ist das schön. Und da fallen dann auch so Sätze wie, ähm, erstmal macht der Arzt natürlich fünf Minuten Yoga-Übungen, äh, stellt seine Kunstwerke vor, Fluktuation 8 heißt ein schönes Werk, ähm, oder oder eine Skulptur, die er geschaffen hat, äh, nennt er holz ist <lacht> ja, und, sehr weise und dann, dann sprüht er sich da irgendwie äh, Parfum hinter die Ohren und so ja, guten Tag Ihre Gewebeproben sind zurück wie soll ich es denn klar machen Sie haben Krebs
1: und äh, das ist schon auch, auch also richtig, richtig schön blöd in typischer Schneidermanier. manier genau, genau es, ähm, Wundervoll.
0: es ist für mich eine der, der, der größten Komödien aller Zeiten. Das ist
1: Wo gibt es den zu schauen? Oder gibt es den irgendwo zu schauen?
0: Weiß ich jetzt nicht aktiv. Ich glaube, ich habe ihn auf Amazon Prime mir neulich mal wieder geliehen.
1: Okay. Also aus ausleihen geht auf jeden Fall.
0: Ja, ausleihen geht und äh, da lohnt sich auch die DVD. Das, äh, ja.
1: Kostet wahrscheinlich eh nur so... 4 Euro. Naja, es gibt das, es, es gibt das
0: Bundle <lacht> mit all seinen Filmen. Texas Doc Snyder hält die Welt in Atem. 00 Schneider jagt auf Neil Baxter. Jazz Club. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Praxis Dr. <lacht> Hasenbein. Und 00 äh, Schneider im Wendekreis der Eidechse.
1: Oh, es
0: gibt ein Sequel. Es gibt einen dritten Teil. Oder einen zweieinhalbten Teil, weil der 00 Schneider taucht im Texas Film schon auf. Hm. Da geht es aber nicht primär um ihn. Also, es gibt einen Sequel, bzw. einen dritten Teil, je nachdem, wie man wie man zählen will. Also, so wie bei der Polyparade. So, so ähnlich, <lacht> ja. So ungefähr. Also, in jeder Hinsicht, ähm, wärmste, 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 wärmste
1: Empfehlung. Wärmste, wärmste, popärmste Empfehlung. Das hört sich auf jeden Fall wunderbar an. Ich finde, das, was die Deutschen können oder deutscher Film, ist, sind tatsächlich Komödien. Also diese ganz die Dramen, deutsche Dramen halte ich teilweise schwer aus, weil dieser yeah. Dialog immer so tragend ist und alles ist so theatral schlimm. Aber bei Komödien finde ich, ist es immer ein Heidenspaß. Man Oder muss sich
0: vielleicht, wenn man das so sagt, ich kann zustimmen, muss man sich vielleicht trotzdem distanzieren von Fuck you, und Konsorten.
1: Ja, ja, das schon, aber die, die Klassiker, ja. also auch sowas wie Muttertag oder ich finde schon auch die ganzen... Ja, aber also, Muttertag ist ein österreichischer Film. Ist ein österreichischer Film, aber ich meine jetzt so deutschsprachigen Film als, mhm. als Ganzes. Ja. Ist ja alle eine ich, Gemeinschaft. Genau, wobei ich schon sage, österreichische Komödien sind dann doch nochmal eine Spur sarkastischer. <lacht> das stimmt, sie sind zynischer. Also, ja, äh, das, das können wir. Wenn wir was können, dann zynisch sein. <lacht> nee, das ist
0: ähm, ja auch zum Beispiel bei Braunschlag eine äh, zumindest mal... <lacht> ähm, muss man, muss man würdigen, es ist schon sehr mutig, zwei oder zweieinhalb Jahre nach der Fritzler-Geschichte in Amstetten sich darüber offen, lustig in der Serie zu machen und das sozusagen auch im Prinzip nachzuspielen und dieses ja. Motiv einzuarbeiten und lächerlich zu machen, das ist zwei Jahre später. Man kann es unsensibel <lacht> nennen, man kann es mutig nennen, aber es ist zumindest funktioniert. Es ist, ist charakteristisch, ja. Ja,
1: absolut. Auch mit, mit ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Wir hatten auch früher hatten wir so eine so eine so, eine, ähm, eher so eine versteckte Kamera sendung mhm. Echt fett heißt die. Mhm. Und da, da haben die ganzen klassischen Österreich-Wiener Comedians mitgemacht eigentlich. Also der Palfrada, der Kaiser, ähm, der Viktor Gernot hat da auch teilweise mitgemacht. Alle. Niki ja. Ofczavek auch? Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es waren, also viele von denen, die dann später nochmal anderweitig sehr erfolgreich geworden sind ja. auch. Ähm, so Anfang der 2000er war das. Okay. Ähm, und die sind dann halt irgendwann zu so bekannt geworden, dass, dass sie das noch durchziehen könnten. Mhm. Die, die haben Stuff abgezogen. Also genauso, genauso, genauso Sachen, die mein Muttertag auch sieht, nur halt auf versteckte Kamera im echten Supermarkt oder in der U-Bahn. Das ist <lacht> wahnsinnig geil, muss man sich auch mal geben. Also ja. da gibt's geniale Sketches auch. Na gut.
0: Am Rande sei kurz bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, Deezer, Google, sowie sämtlichen anderen gängigen Podcastportalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als Erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen.
1: Dann werden wir wieder ein bisschen makaberer. Bitte. <lacht> ähm, und zwar habe ich jetzt nochmal was anderes, nämlich Mad God. Mhm. Ist auch, würde ich sagen, ein Horrorfilm. Eigentlich schon. Beziehungsweise, also, ist kein Slasher oder so auf konventionellen Horror getrimmt, aber, ähm, also, Wikipedia nennt es einen Experimental Horrorfilm. Mhm. Dem würde ich so auch sehr zustimmen, eigentlich. Und zwar, ist der von Phil Tippett. Mhm. Weiß ich nicht, ob der Name jetzt vielen was sagt. Sagt dir Phil Tippett was? Äh, ja, im Zusammenhang mit Mad God habe ich den Namen schon mal gehört. Okay. <lacht> <lacht> der ist tatsächlich eine wahnsinnige Größe, was Stop-Motion-Animation angeht. Mhm. Der Film ist auch komplett in Stop-Motion gemacht. Ähm, und zwar... Also wie der Lego-Movie. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Genau. Mhm. Nein, tatsächlich ist echtes mhm. Stop-Motion. Mhm. <lacht> ähm, und zwar ist Phil Tippett bekannt für seine Visual Effects im zum Beispiel Jurassic Park. Er ist der Dino-Animator für die Animatronics. Oder hat er, er hat auch. Ähm,
0: damals bei Spielberg schon, oder yeah, jetzt bei. Ja, nein,
1: okay. damals bei den alten Jurassic Park mhm. tatsächlich in Star Wars hat er ganz viel Stop-Motion-Animationen und, und, und Maske von den, von den Figuren gemacht, oder also zum Beispiel ähm, Jabba mhm. hat, hat er gemacht und ähm, Robocop hat er komplett designt, also eine tatsächliche wahnsinnige Größe, was Visual Effects angeht mhm. ähm, und Mad God ist jetzt sein mag persönlicher Magnum Opus, kann man sozusagen sagen, mhm. Und zwar ist die, ist die Idee schon vor 30 Jahren entstanden. Er hat da auch schon immer wieder mal so kleine Snippets als, als Mini-Kurzfilme rausgebracht von, von Mad God. Wenn man sich das so anschaut, dann versteht man auch, warum der Prozess so lange gebraucht hat. Also Er hat vor 30 Jahren schon mal damit angefangen, dann relativ lang pausiert und dann nochmal vor 12 Jahren aktiv dran angefangen zu arbeiten. Und... Vor zwei Jahren ist das Ganze fertig geworden, in den Kinos jetzt erschienen auch letztes Jahr, dieses Jahr jetzt bei uns halt gelaufen vereinzelt. Ähm, und also es ist ganz schwierig, finde ich, diesen Film zu beschreiben. Mhm. Das ist ein wahnsinnig nihilistisches nihilistischer Albtraum einer. Welt, der gezeichnet mhm. wird. Ähm, die Prämisse ist, dass, dass die Welt von von einem Gott ähm, ähm, regiert wird, der verrückt geworden ist. Man mhm. sieht diesen Gott, glaube ich, nie. Es ist sch schwierig, auch was zu interpretieren bei dem Film. Ähm, und im Prinzip ist es ein gesamtes Worldbuilding. building mhm. Also, es passiert schon auch was in dem Film. Man sieht, man sieht, man sieht ihn selber. Er spielt dann selber auch Rollen. Also, es sind trotzdem Stop-Motion, aber es spielt, es gibt einige wenige Einstellungen, wo tatsächlich auch normal gefilmt wurde mit Schauspielern. Und er, er spielt dann so einen Magier, irgendeine Magiergröße, die dann, die dann so, 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 ähm, Männer, die, ihn so, so Gas, Anzügen, wie man sie sich aus dem Ersten Weltkrieg vorstellt, in so fetten Monturen, tief in die Erde schickt, um dort eine Bombe zu platzieren und praktisch, die, also so, so wie ich es jetzt interpretiert hätte, die Welt von ihrem Leid zu erlösen. Und man sieht diese ganze Wanderung die Welt hinunter. Und man man sieht die die abstrusesten, abgefahrensten ähm, Darstellungen von den größten Albträumen, die du dir vorstellen kannst. Also es hat so richtig so so einen so einen ähm, cosmic Horror Vibe auch mhm. extrem und diese 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 ähm, posttranshumanistischen dystopischen Vibe. Also Gliedmaß Gliedmaßen an Wesen angebracht, die an Stellen sind, die nicht sein können, verzerrte Dinger, ähm, Puppen ohne Gesicht, ohne, ohne Mund, ähm, zweibeinige Ärsche, die, die auf diesen Puppen rumtrampeln, dann hast, du, dann hast du ein fettes, wirklich gigantisch großes Wesen, also wo, die, wo diese Männer, die darunter geschickt werden, im Vergleich so zwei Zentimeter groß sind, mhm. im, im Vergleich zu diesem Ding, das auf so einer Toilette sitzt. Dann siehst du das Ding sitzen und die Kamera fährt runter und im gleichen gleichen Shot, also das ist auch wirklich ein langer langer Kamerashot, schießen da die Kackstrahle von diesem Ding runter und die Gedärme hängen nach unten raus und das Herz schwebt komplett frei im Raum in so einer riesigen Höhlengrotte. Das ist genial.
0: Body Horror vom Feinsten.
1: Body -Horror vom Feinsten. Der gesamte Film ist doch mit voll. Also der Film ist nur relativ kurz leider, nicht, nicht mal 90 Minuten, sind 84 mhm. Minuten. Ähm, aber Qualität vom Feinsten und vor allem, also Stop Motion hat noch nie so grotesk, grandios ausgesehen. Mhm. Ähm, ist auch richtig nihilistisch und einfach, einfach, ja, es macht, es macht, es gibt auch nicht, also wie gesagt, es gibt nicht viel, viel Horror, äh, nicht viel Story zu diesem Horror-Setting. Ähm, aber es gibt zum Beispiel eine Szene, wo einer von diesen Männern auf einem OP-Tisch liegt mhm. und dann ihm wird herum operiert und er lebt aber und er wird komplett aufgemacht und dann greift er da rein und holt Gedärme raus, holt Geld raus, holt Bücher raus, es ist komplett abgefahren. Mhm wunderschön zum Ansehen und also es ist ein Meisterwerk der Stop-Motion-Animation, das ist
0: unglaublich. Ich meine, ich bin mir aus dem Anime-Bereich durchaus bewusst, dass auch äh, Anime und Zeichentrick und Stop-Motion äh, für Erwachsene sein können, <lacht> ähm, aber jetzt nach diesen Beschreibungen äh, doch mal das Interesse, ich weiß nicht, äh, ob es eine Altersfreigabe gibt, wie würdest du den, ab welchem Alter würdest du sagen, kann man sich das unbedenklich anschauen?
1: 18, also wenn... <lacht> Er ist schon... Es gibt dann noch teilweise... Es gibt dann so Affen, die so, so so Gittermasken aufhaben. So als wären die so zwei Wrestler, die gegeneinander kämpfen müssen. Wo dann so einer... Irgendeine kleine Figur steht da an so einem Pult und gibt den Elektroschocks. Und wenn die denen den Elektroschocks gibt, dann kriegen die auch so riesige Penisse, die anfangen zu stehen. Und der eine kippt zusammen und dann fetzen sie sich. Es ist komplett abstrus. Aber... Ja... Wahnsinnig genial anzuschauen. Es gibt dann auch bei dieser Fahrt nach unten gibt es dann irgendwie eine kurze Szene, wo eine, so eine ganz traurige, verlassene Puppe, ähm, eine lebende Puppe. In, natürlich eine lebende Puppe, in, in der Ecke sitzt und masturbiert, mhm. während man hinter einer anderen Tür eine Frau schreien hört, die äh, gefoltert wird. Mhm. Und das ist aber, es bleibt alles komplett kontextlos. Es ist alles so, wahnsinnig nihilistisch, also aber also das finde ich auch, also das macht auch sehr viel von diesem Vibe aus. Mhm. So da ist keine Hoffnung in diesem Universum, da gibt's nichts Schönes, keinen Frieden, also, da ist alles verloren. Aber ist es, ähm,
0: du hattest im, im Vorfeld mal äh, Rezeptionserfahrungen von einer Bekannten erwähnt, ähm, ist es, wie würdest du es einschätzen, ist es wirklich ein Film, wo du danach fertig bist, ist es ein Horrorfilm, der äh, Horror ist in dem Sinne oder ist es einfach ein Fest an Groteskheit, äh, an der man sich äh, sozusagen ergötzen kann und
1: sich anschauen kann, ach guck mal, wieder eine abgefuckte Idee, wie also wunderbar. Also Jumpscares oder sowas hat der Film eigentlich gar nicht. Es ist eher ein, ein Fest an diesem Grotesken, mhm. ja. Aber so wahnsinnig auf die Spitze getrieben und zwar gar nicht gar nicht auf diese, auf diese wie weit kann ich gehen, wie jetzt vorher bei dem, bei, bei August Underground, mhm. sondern so, was, wie weit kann die Evolution gehen, wie abgefuckt kann, kann eine Welt werden, mhm. auf die, auf die Art und Weise grotesk ist okay. es. Also es geht nicht darum, dass, dass Vergewaltigung explizit dargestellt wird oder so an die Grenzen gegangen wird, wie auch immer sondern es geht wirklich an die Grenzen des des Möglichen. Mhm. So würde ich es am ersten auch beschreiben. So ich habe ich habe hab, mich im Feld nicht der richtige Begriff ein dafür, aber es gibt diesen es gibt auch die, so eine Kunstrichtung, die in diese Richtung geht, in diese Richtung von eben so transhumanistisch, posthumanistisch, aber das ist auch nicht der richtige Begriff, sondern mhm. diese völlige Entstelltheit der, der ähm, Evolution.
0: Das heißt, die Wahl, das als Stop-Motion aufzuziehen, ist dann sozusagen auch im Sinne dessen, was passiert und die richtige Wahl. Oder könntest ja. du dir eine Realverfilmung vorstellen? Nein,
1: absolut nicht. Auch nicht also von Cronenberg? Nein. Okay. Das ist, also... Ich glaube, das ganz ehrlich, viel ähm, Tippet macht das... Bestmögliche aus dem, was er hat. Mhm. Also, das ist, das ist wirklich ein Wahnsinn und ich finde absolut sehenswert für alle, die auch Stop-Motion mögen, so als Kunstform. Das mhm. ist grandios. Ja, schön. hast mich doch ein bisschen angefixt. Ja, ja für, gerade für dich, mhm. das ist, glaube ich, sehr, genau so ein Film, der dir gefallen wird. Okay.
0: Ja, genau. gut. Ich bin gespannt. Ich bin überlegen, ob das gerade für dich als Angriff <lacht> zu werten ist. <lacht> nein, oder?
1: aber ich... Ja, ja, ich kenne ja die Art von Filmen auch, die du ganz gerne magst. Ich glaube, dass das wirklich ein Film ist, der dir sehr gefallen könnte.
0: Okay. Na gut, dann werde ich mir den anschauen. Mit dem nonstop stop kino abo dann. Aber ähm, bleiben wir bei guten Filmen, dann ist es, glaube ich, das Einzige, was deinen Film mit meinem Nächsten verbindet. <lacht> dass sie beide gut sind. Sehr gut sogar in meinem Falle. Beim anderen kann ich es noch nicht beurteilen. Ähm, den haben wir beide gesehen und der lief letztes Jahr schon, glaube ich, auf der Biennale auch. Ähm, ja, voll. Und wir haben ihn aber dann noch nicht gesehen und ich glaube, er hat dann jetzt in Österreich sein Kino statt gehabt vor, vor einiger Zeit schon wieder, aber wir haben ihn auch relativ spät gesehen. Äh, es geht um äh, das Regiedebüt von Charlotte Wells äh, oder Charlotte Wells, ähm, After Sun. Der Film hat ja doch auch hohe Wellen geschlagen und war auch auch sehr beliebt und so weiter als sehr emotional. Äh, ein, ein Film zum Heulen ähm, mit Paul Mescal als Callum und ähm, äh, Frankie, jetzt kann ich den Namen nicht lesen, den ich mir, Frankie Corio äh, spielt äh, seine Tochter und das muss man vielleicht als allererstes sagen, das ist äh, die Entdeckung
1: die wird noch ganz groß.
0: Also, das ist eine wirklich ganz große Entdeckung. Mit welcher, mit welcher kindlichen Freude äh, sie diese Figur spielt, das ist wirklich unglaublich. Also, man...
1: Es ist das ihr erstes Mal Schauspiel mhm.
0: überhaupt gewesen. Also eine, eine Natürlichkeit hat sie eine... Freude. Man kann dieses Kind nicht, nicht lieben. Also es, ist, es ist so herzerwärmend, wie sie das spielt. Ähm mit äh, so, so gewissen ge, ge, gewisses altklugheit hat sie drauf ähm, sie ist ihrem alter definitiv voraus ähm, aber hat trotzdem noch so dieses diese diese freude einfach äh, an am leben und der ganze film ist letztendlich ähnlich wie august underground eigentlich ähm, <lacht> gestaltet <lacht> wie wie ein ähm, Urlaubsvideo, nicht, ist bei August Underground kein Urlaubsvideo, aber es, es wirkt wie eine Momentaufnahme. Handheld -Kamera, teilweise.
1: Bitte? Handheld-Kamera. Handheld-Kamera.
0: So, Und das Ganze ist auch eigentlich eine Erinnerung der Erwachsenen an ihre, an ihre Kindheit mit ihrem Vater, mhm. der getrennt lebt von seiner Frau, ausgelöst durch ein Videotape, was sie sich dann anschaut mit 30. Ähm, ungefähr so alt wie ihr, wie ihr Vater, ja, ein bisschen älter war er schon, also der Schauspieler zumindest ist so um die 30. Ähm, damit wird dann auch gespielt. Ja, der
1: Vater war auch, glaube ich, so um, um die 30. Der genau war ja, damit ist ja auch noch wahnsinnig jung als Vater, Vater in dem Film. Vielleicht kurz, ja? es geht halt auch, also sie schaut sich diese Filme an, es geht halt darum, dass man eigentlich den Urlaub von den Zweien sieht, genau. den sie in der Türkei haben oder mhm. verbringen miteinander.
0: Sie ist um die 12, er ist so um die Anfang 30. Äh, damit wird sich ja auch gespielt, dass, ähm, dass, die, äh, dass der Vater so extrem jung ist, wenn er äh, einmal als der große Bruder von ihr gehalten wird. Mhm. Ähm, und an sich sind es eigentlich nur diese Urlaubsaufnahmen. Äh, sie, sie gehen an den Strand, sie machen Exkursionen, fahren zu irgendwelchen Heilquellen spielen am Strand mit äh, anderen äh, Erwachsenen, weil sie hat einen sehr sehr starken Bezug zu Älteren, will mit den Gleichaltrigen eigentlich gar nichts anfangen und ähm, es, es dümpelt eigentlich so ein bisschen dahin und man ähm, denkt sich so, ja, schön, die haben da eine schöne schöne äh, Jugend gehabt und einen schönen Urlaub zusammen, ähm, was aber überhaupt nicht störend ist, weil diese innige Beziehung zwischen Vater und Tochter so wundervoll dargestellt. Also, die haben eine Chemie. Ähm, das ist wirklich der Wahnsinn. Und und gleichzeitig dann äh, wird die ganze Zeit schon so ein bevorstehendes Unheil angekündigt. Also
1: ähm, Man ist, merkt, dass es, dass es ähm, wie Caleb mhm. nicht Caleb, ja, Caleb ähm, sagen wir es mal, nicht gut geht. Mhm. Subtil immer wieder mal. Und das, das tolle finde ich bei dem Film ist aber, dass er das durch die Augen einer elfjährigen mhm. macht. Also man man sieht man sieht die Zeichen, dass es ihm, dass er eigentlich schwerst depressiv ist und dass es ihm Wahnsinn, wahnsinnig schlecht geht. Ähm, man sieht die Zeichen, sie sind da, sie sind überall im Film, aber sie stechen nicht so krass heraus, weil mhm. es durch eine durch die Augen einer elfjährigen ist, die selber noch nicht den Ernst dieser Situation vielleicht auch erfassen kann. Ja. Und es sind ja auch so Phasen, ihm geht es ja
0: dann immer wieder mal auch wirklich gut und seine Tochter baut ihn dann auch auf und ist ihm da, ist, ist, ist da auch auf jeden Fall ein großer Gewinn für ihn. Dann wird so angedeutet, dass die Scheidung äh, auch äh, auf ihm lastet, insofern, als dass mhm. sie vielleicht von der Frau sozusagen ähm, einseitig gewollt wurde. Und ähm, dann gibt es immer wieder neben diesen sehr naturalistischen, ruhigen Aufnahmen so ähm, surrealistisch anmutende Traumsequenzen, ähm, die so eine Metaebene symbolisieren. Man, man, The Rave. Ja, Rave. Ja. Und ähm, es, es wird dann damit enden, dass der Urlaub zu Ende ist und der Vater geht in einer Aufnahme dann äh, in einen Raum rein und man sieht da dieses schwarz-weiß flackernde Licht schon, äh, wenn er in diesen Raum reingeht.
1: Und äh, wollen wir spoilern?
0: Ja, ich würde schon sagen. Das <lacht> okay. ist, ähm, ist wichtig. Es, also, ist,
1: es ist, also ich meine, das ist ja der, das ist ja der letzte Shot, das ist die letzte Einstellung, genau. die alles sagt. Alles sagt, den Film nochmal auch in seiner Bedeutung komplett um 180 Grad umdreht. Und es Und, ist es ist also,
0: wie der ganze Film. Kein Plot Twist in dem Sinne, sondern es ist logisch, dass das passiert, aber trotzdem...
1: Es ist die Erklärung für das, was wir uns eineinhalb Stunden angesehen haben. Ja,
0: Es ist unglaublich, weil der Film ähm, auf ganz subtile Weise äh, dann äh, auch, auch einen selber fertig macht. Also ich saß mhm. drin und äh, habe erwartet, das ist so ein Film, wo man dann heulend aus dem Kino rauskommt. Und dann war der Film rum und ich war bewegt. Mhm. Aber wo der Film wirklich seine Wirkung entfaltet hat, und das ist, finde ich, immer ein starkes Zeichen, wenn, wenn ein Film wie eine Droge sehr spät einsetzt, wo man schon denkt, okay, danach Nach voll. Wo man schon denkt, okay, äh, war nichts. Äh, man wurde bedrogen vom Dealer, beziehungsweise der Film <lacht> ist nichts. Ähm, äh, dann äh, plötzlich kommt's und das war bei mir am nächsten Tag. Ähm, ich habe noch mal was durchgelesen zu dem Film und plötzlich war ich wirklich den Tränen nahe. Ähm, eine, eine Wirkung, die ich vielleicht sonst nur bei Nymphomaniac von Lars von Trier und bei äh, äh Liebe, Amour von Haneke hatte. Mhm. Ähm, das, also wirklich ja. mit einer Subtilität gewaltig sein.
1: Und dann, dann nämlich voll, du, du siehst diesen Film, du bist wahnsinnig berührt und auch mit dem Ende, so es, es geht einem schon nahe, aber es ist nicht, es ist es ist, es ist kein Schicksal ist ein dieser Verräter oder sowas, mhm. <lacht> unsere um so, um so Jugendfilme mal rauszubringen. Yeah. <lacht> ähm, aber genau wie du sagst, der Moment danach, so wenn der Film dann zu Ende ist, du bist aus dem Kino draußen, du bist allein. Und denkst kurz über den Film nach und dann schlägt er zu, wie sonst mhm. was. Und dann, also es braucht auch, diese, diese letzte Einstellung ist auch so intensiv und stülpt das Ganze nochmal so anders um. Das braucht auch, bis das, bis sich das verarbeitet und bis das. Mhm. bis die Realisation kommt, was man da eigentlich gerade gesehen hat. Mhm. Das, ja
0: Und es ist. Es ist ein Film, der äh, dahingehend ähnlich funktioniert wie Irreversibel von Gaspar Noé, ähm, der ja relativ am Anfang schon ziemlich drastisch ist. Dann gibt es in der Mitte diese grauenvolle, zehnminütige, äh, ungeschnittene Vergewaltigung. Und ähm, der Film ist rückwärts erzählt und ja. ähm, es ist sozusagen die Vergewaltigung in der Mitte, die dann den Rachefeldzug auslöst, den wir am Anfang sehen. Ähm, und davor sieht man eigentlich dann, beziehungsweise danach, sieht man, wie sie sich auf die Party vorbereiten, wie sie davor gemütlich im Bett liegen, wie sie, äh, wie sie Sex haben. Und je schöner der Film wird, desto verzweifelter wird man eigentlich als Zuschauer, weil man ja weiß, was danach kommt. Und diese, diese schöne Kindheitserinnerung, diese Aufnahme eines Traums eigentlich. Ähm, äh, jetzt sprichst du wieder über Aftersun. Jetzt spreche ich wieder über <lacht> Aftersun, genau. ja. Danke. Ähm, ist bei, das
1: lässt einen diese Bilder noch ganz anders bewerten und ähm genau vielleicht die letzte Einstellung weil wir haben jetzt doch nicht noch drüber geredet ja dass man die auch kurz beschreibt ja bitte weil es, ähm, also es gibt der der Film ist größtenteils normal mit einer Kamera gefilmt und dann gibt es so einzelne Sequenzen wo ganz klar ist dass das so mit einem Camcorder ähm, Urlaubsaufnahmen sind mhm gibt dann auch
0: die Wiederholung einmal im Camcorder die Szene einmal genau und
1: dann nochmal normal so mhm. wie sie passiert beziehungsweise so wie sie erinnert wird mhm. und zwar ist die letzte Einstellung dann, oder die die Sequenz der letzten Einstellung man sieht man sieht die Kameraaufnahme von Caleb also Caleb hat den Videocamcorder in der Hand und filmt so viel dabei wie sie eigentlich beim 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 Gate beim Flughafen ist mhm um zum Flugzeug zu gehen und man sieht sie und man sieht, okay, das sind die letzten Momente von dem Urlaub ähm, und das, was schon so mitschwingt ist nämlich eben dadurch, dass der Calum so depressiv ist, dass er irgendwie nicht mehr da ist, aber man mhm. weiß nicht genau wie, wo, was, wann und so und während dieser Einstellung kommt schon die Realisation, dass das vielleicht die letzten Momente sind, in denen sich die zwei jemals gesehen haben, mhm. ähm, und man hat diese Camcorder-Aufnahme und dann löst sich die Kamera von dieser Camcorder-Aufnahme und man sieht den Fernseher, in dem die Aufnahme abgespielt wird, mit einem langsamen Schwenk durch ein Zimmer, das man davor noch nicht gesehen hat, eine Wohnung. Und dann sieht man die erwachsene Sophie auf der Couch sitzen mhm. mit, der Camcorder, mit dem Camcorder in der Hand, die an den Fernseher angeschlossen ist, die sich diese Videoaufnahme an, anschaut. Mhm. Kamera schwenkt weiter zu einer weißen Wand, Kamera schwenkt weiter von der weißen Wand weg und wir sehen wieder den Gateway, nur aus der anderen Richtung, wie ähm, Paul Maskel die erwachsene Sophie im Prinzip anschaut, mhm. sich umdreht und durch diese schwarze Tür geht. Ja. Genau. Das ist die letzte Einstellung. <lacht> und damit hört der Film auch auf. Und bis zu dem Moment wusste man nicht, dass eigentlich der erwachsene Sophie sich die Kindheitserinnerungen anschaut mhm. von sich und ihrem Vater Weil ich glaube auch, sie, ähm, sie hat nämlich Geburtstag. Mhm. Und es war auch der, also der das Urlaub war auch zu der Zeit von ihrem Geburtstag, so es war ein Tag danach oder sowas. Deswegen schaut sie sich die, äh, diese Videos auch an, und das dreht diese ganze Urlaubserinnerung um, weil es plötzlich klar wird, wir sehen eine Frau, die sich an die letzten schöne, die letzte schöne Zeit mit ihrem Vater erinnert, aber gleichzeitig als erwachsene Frau sieht, mhm. wie es ihm ging. Ja. Und das mit ihren eigenen Erinnerungen an diese ganze Zeit verbindet und das, das hittet dann. Das, und
0: es ist natürlich auch einerseits, warum, warum berührt einen der Film so sehr? Weil man natürlich selber, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, diese Zeiten hat, in denen alles durch die Erinnerung verklärt, wundervoll mhm. war, die behütete Kindheit, die, wenn man sie denn hat, aber ich denke, jeder Mensch hat irgendeine Erinnerung, egal wie, wie furchtbar die, 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 die Jugend vielleicht sein ähm, sollte oder war, also wie sie war, <lacht> ähm, dass, äh, dass man trotzdem Momente hat, an die man sich erinnert. Vielleicht sind es ganz kleine Momente, vielleicht ein Eis, was man bekommen hat, dann ein gemeinsamer Ausflug, ein Gespräch, eine Begegnung, irgendwas, woran man sich zurückerinnert und denkt, ach ja. Und, und diese, diese, diese verlorene Kindheit, die, die man nie wieder erreichen kann, wenn man in der, in der Logik des Systems und des Erwachsenseins steckt und diese ganzen, ganzen Zwänge, die auf einem lasten und dann diese unbeschwerte Kindheit, das einfach Schöne sich zurückerinnert, weil es ist ja immer sozusagen erst aus der Erinnerung ähm, so, wie man es sich vorstellt. es war ja nie so. Also mhm. ich finde, Urlaube sind ein fantastisches Beispiel, ähm, dass man, dass Urlaube eigentlich immer schöner werden, je länger sie zurückliegen, mhm. ähm, weil man dann solche Dinge vergisst wie, ja, wir hatten da eine Reifenpanne, mir war ziemlich schlecht von den Burritos, die wir da gegessen haben. Ich habe den schlimmsten Kater gehabt. Es gab diesen furchtbaren Streit. Das Bett ja. war entsetzlich unbequem, sodass ich eigentlich kaum geschlafen habe. Das verschwimmt dann. Was ist ja und das Schöne tritt dann hervor. Und deswegen glaube ich, ist es auch ein Film, der für jeden eigentlich in irgendeiner Form bei jedem dafür sorgt, dass er ihn auf sich selbst beziehen kann und auf die Es eigene Sind noch ganz Erfahrung. viele
1: Momente drinnen in dem Film, wo ich, wo ich mich selber an meine mhm. Urlaubserinnerungen erinnert gefühlt habe, dann ja. nämlich auch durch den Film. Das macht wahrscheinlich auch noch mal viel, viel mit der Identifikation von dem, was man da sieht aus. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall. Was halt auch damit noch mal ganz groß aufgemacht wird, ist auch die Bedeutung von Erinnerungen, die Bedeutung von den Momenten, in denen man ist. Mhm. Also das, das macht auch nochmal eine ganz, dass man, dass man mit einer ganz anderen Art von, von, von Anerkennung im Leben stehen kann. Mhm. Weil eben, das, man, man sieht diesen Urlaub und man sieht schon auch, dass Sophie diesen Urlaub wahnsinnig genießt. Mhm. Aber es waren die letzten Momente für sie mit ihrem Vater. Und mit der Einstellung war sie dann natürlich nicht in diesen Momenten drinnen. Dann hätte mhm. sie sie wahrscheinlich noch mal ganz anders genossen. Und einfach auch dieser Blickwinkel, dass, dass jeder Moment, unter Anführungszeichen, das ist eh, das, so kennt man diesen Gedanken, aber dass jeder Moment einfach der letzte Miteinander sein kann. Mhm. Oder dass jeder Moment einfach sein, das letzte Mal sein kann, dass man etwas auf diese Art und Weise erlebt. Beziehungsweise ist es auch mit Sicherheit, weil keiner... Kein Moment gleich demselben einem anderen, den man erlebt. Also auch eins zu eins. Und einfach mit, mit dieser Anerkennung im Alltag zu stehen, zu sagen, dass jeder Moment für sich was Besonderes sein kann, das macht zeigt der Film für mich auch nochmal mhm. sehr krass einfach. Ja, und ich
0: könnte, der, <lacht> ich könnte an der Stelle auch wieder Ernst Jünger auf den Marmoklippen rausholen. Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns in Erinnerung an Zeiten des Glückes ergreift. Ähm, äh, mache ich jetzt nicht, aber darauf sei nochmal <lacht> verwiesen. Das ist diese Stimmung, die in diesem wunderbaren Absatz äh, zum Tragen kommt, die dieser Film äh, äh, weiterträgt und mhm. eigentlich ähm, ausgestaltet. Und es ist natürlich auch dann wieder äh, ein medienreflexives äh, Thema, was, was hier auftaucht. Also äh, Film und Foto als äh, Mumie der Zeit, als als versiegelte Zeit, wie Tarkowski Nein. sagen würde. Ähm, als äh, Erinnerung eben, die, die festgehalten werden kann, Zeit, die angehalten werden kann. Und äh, das ist was, was der Film vermag, was unsere Erinnerung vermag und was hier eben ganz, ganz fantastisch eigentlich zum Tragen kommt. Und ja. ich glaube auch, der Film wird mit jedem Mal sehen intensiver. Also ich werde mir den auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich habe ihn, hab ihn schon vorbestellt, das Blu-ray. Okay, wunderbar. <lacht> ähm, weil äh, gerade wenn man dann eben das kennt, diesen Plot-Twist in Anführungszeichen, dann, ich glaube auch,
1: wenn man das weiß und das nochmal sieht, mhm. ich glaube, dann hittet der nicht danach, sondern dann Voll schon Anfang. währenddessen. <lacht> ja. Also
0: jetzt ist so. die, die Schönheit, die die schon vom von, von der Verzweiflung und vom äh, Unglück eigentlich überschattet wird, ist eigentlich äh, was was vom Intensivsten, was man empfinden
1: kann. Ja, absolut. Ich finde es auch also, um das vielleicht nochmal hervorzuheben, weil ich bin mir ganz sicher, dass wir mehr davon hier in den nächsten Jahren hören mhm. werden. Ähm, Charlotte hast, Wells. Genau. Du hast das schon vorher angesprochen, es ist das Erstlingswerk von Charlotte Wells, die nicht nur Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat dafür. Und Also, es ist so oder so ein wahnsinniges Meisterwerk. Mhm. Und als Erstlingswerk, es ist fantastisch. Also das ist eines von den besten ersten Filmen, glaube ich, die man sich überhaupt in der Geschichte des Films geben kann. Ja. Es ist vielleicht sehr hochgegriffenes Lob, aber es, es, ist, es ist so gut. Ja, wenn wir uns anschauen, also, was Kubrick für Scheiße verzapft hat am Anfang. Ja, Kubrick, ja. Einer der besten Regisseure aller Zeiten. Mhm. Wahrscheinlich mit kaum, kaum Diskussion bei jedem, mhm. ob man seine Filme jetzt mag oder nicht, aber. Ähm, also Fear and Desire Fear ist. Fear halt Desire ist grauenvoll.
0: Yeah. Furchtbar. <lacht> um nur ein Beispiel zu nennen. Also, es gibt noch Hoffnung fürs Kino. Okay. Und solche Filme erinnern uns daran.
1: Absolut. Ein neues Meisterwerk. Ja. Ich glaube, der wird auch in den Jahren, kommenden Jahren nochmal einen großen Platz in der Kinogeschichte auch finden, der Film. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Es gibt, es gibt viel zu wenig Filme, die die menschliche Natur so wunderschön und so klar einfangen wie der, finde ich. Mit so
0: viel Liebe und Empathie. Ja.
1: Also wenn ihr euch oder sie an
0: August Underground anschaut, dann danach Aftersun, dann ja. <lacht> das ist
1: der beste Kontrast. Der man ja. Danach nochmal Jackass und dann ist man komplett verwirrt. Jackass ist die gekonnteste Überleitung, die du jetzt hättest machen können. Nämlich den nächsten Film, über den ich rede, ist von ähm, dem Writer von Jackass. Mhm. Ähm, und der hat ein ähnliches Feingefühl für die Menschheit wie, wie After Sun. Also auch einer der empathisch, empathischsten, schonungslosesten und klarsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Das ist auch einer eine meiner absoluten Lieblingsfilme. Und zwar geht es um Her von Spike Jonze. <lacht> und ich, ich, ich es, es wird mir auf ewig ein Rätsel sein, wie, ein, wie der Mann, der Jackass geschrieben hat mhm. und teilverantwortlich für alle Jackass-Teile ist, so einen sensiblen, feinfühligen, ähm, absolut nicht... Ähm, obszönen Film mhm. schreiben und auch Regie führen kann. Ich meine, Regie kann Spike Jones, der auch Being John Malkovich zum Beispiel Regie geführt. Mhm. Das kann er, aber auch das, was mich wirklich fasziniert, er hat auch das Drehbuch für Hör geschrieben, nämlich mhm. bei Being John Malkovich nicht. Und also dass so einen Film aus den Federn von dem Writer von Jack ist, ist... ist Faszinierend. <lacht> Unerklärlich. <lacht> Dementsprechend geht es auch gleich, also, im selben, in derselben Stimmung weiter wie bei Afters Das Es ist ähnlich mhm. intensiver Tänzerfilm. Ich wollte eigentlich den vielleicht nicht direkt aneinander hängen, aber es ist jetzt so. <lacht> um, und zwar, worum geht's in Her? Um, es geht um, es geht um, um Theodore Twombly, gespielt von, sag das nochmal bitte, Theodore Twombly. Okay. Mhm. <lacht> ähm, gespielt von Joaquin Phoenix mhm. und ich, also ich meine, wer Joaquin Phoenix kennt auch ein grandioser Schauspieler schon so für sich und ähm, es geht darum, dass er, er arbeitet in einem, in einer, in, also der Film spielt in einer nahen Zukunft das ist ein bisschen ein Science-Fiction-Film ja, aber er spielt tatsächlich in einer sehr nahen Zukunft weil die Menschen leben eigentlich noch relativ so, wie wir es jetzt tun im Alltag. Nur gibt es schon so, es gibt schon so Beamer, mit denen, mit denen, man so Hologramme im Raum hat und die KI ist schon relativ fortgeschritten. Aber mehr ist es dann auch. Mhm. Also mehr ist es, mehr gibt es dann auch nicht. Das, das war es dann auch schon. Ähm, und er arbeitet bei einem Unternehmen, das handgeschriebene Briefe für Leute schreibt. Mhm. Also sein Job ist es. Ähm, dass das, das Kunden zu ihm kommen, sagen, sie geben ihm Daten von, von der Person, an die, die er schreiben soll und was, was sie schreiben was, was er schreiben soll. Und er schreibt die Briefe für einen dann und dann kriegt man so einen handgeschriebenen Brief. Mhm. Ähm, dementsprechend ist ähm, er ist extrem gut in seinem Job. Dementsprechend ist, sieht man auch, dass er eine wahnsinnig empathische, feinfühlige Person ist noch ähm, wahnsinnig sanfte Person. Und er befindet sich gerade in einem Scheidungsprozess von seiner Frau, die er, also mit der er sehr lange zusammen war und mit der er auch seit, sein, die er seit seinen Kindheitstagen kennt, die während der Schule zusammengekommen sind und mhm. sich auseinandergelebt haben, gestritten haben, entzweit haben. Ja, genau. Und dieser Scheidungsprozess zieht sich jetzt auch schon relativ lange. Ähm, und er kauft sich ein neues Operating System, das praktisch einfach nur eine Stimme ist, die mit dir reden kann.
0: Mhm.
1: Und das kauft er sich, und die heißt dann, die, die, die nennt sich dann selber Samantha, ähm, das Ist die Stimme von der, von der, von der Scarlett Johansson. Mhm. Ähm, und bei den Zweien baut sich dann sowas wie eine Freundschaft anfänglich auf. Sie merkt dann immer mehr, dass sie nicht einfach nur eine KI ist, sondern tatsächlich auch fühlen kann und, und, und Wünsche haben kann. Ähm, und es entsteht zwischen den Zweien so ein bisschen eine Liebesbeziehung. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich die Kernprämisse und viel passiert in dem Film auch gar nicht. Also der Film besteht aus großen Teilen daraus, dass er mit ihr redet oder mit, mit einer Freundin und, und einem Freund von ihm sich trifft und mit denen redet. Ja. Ähm, dementsprechend entkoppelt ist der Film auch auf der Ton- und Bildebene. Das ist das, ist das was ich find, wahnsinnig, filmisch wahnsinnig interessant an dem Film finde. Mhm. Nämlich, Joaquin Phoenix spielt basically allein. Also es gibt es gibt von diesem zweistündigen Film gibt es wahrscheinlich zehn Minuten, wo noch andere Schauspieler auch mit ihm interagieren. Es gibt schon einige Szenen, wo auch andere Menschen in der Umgebung rumrennen. Aber er ist basically allein im Bild und redet mit der Stimme von Scarlett Johansson. Mhm. Aber ähm, Samantha als KI hat sie keinen Körper. Ähm, und das heißt, der Film... Besteht aus der Tonebene, wo die Beziehung zwischen den Zweien aufgegriffen wird, wo die Themen aufgegriffen werden und ist untermalt von, von Bildern von ihm in seinem Alltagsleben. Er sitzt mhm. im Bus, er sitzt, er geht eine Straße entlang und. Also er ist allein sozusagen. Er ist sehr alleine. Es Auf geht auch sehr viel ums Alleinsein in diesem Film. Mhm. Also die, das, das Kernthema des Films ist es, ist eigentlich nicht die Frage, kann man mit einer KI Beziehung führen. Das ist natürlich auch drinnen. Die Antwort, die der Film gibt, ist nein. Mhm. <lacht> ähm, aber worum es eigentlich geht, ist die Frage danach, wie man in einer Mediat mediatisierten Konsumgesellschaft, ähm, in der alles perfekt sein muss, in der alles positiv sein muss und in der man fast nicht mehr sich selbst, man selbst sein kann, mhm. ähm, es schaffen kann, bedeutsame zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Und zwar nicht nur nicht nur romantische Beziehungen, sondern sich wirklich gesehen fühlen kann von mhm. anderen Menschen. Also wie wie man es schafft, in die Tiefe zu gehen, unter dem ganzen Ballast, den wir mitschleppen miteinander. Und das schafft der Film wahnsinnig gut. Mhm. Das kann der Film wahnsinnig gut. Und, ähm, da spielt auch da spielt auch Jock in Phoenix einfach unglaublich gut weil es, es besteht halt daraus dass man ihn und sein Gesicht sieht mhm. das ist dementsprechend eine wahnsinnige Herausforderung natürlich dass diese ganzen Gedanken und Emotionen die während dem Reden mitschwingen auszudrücken weil sich der Film auch sehr Zeit dafür nimmt wie der Kontrast zwischen dem was gesagt wird und zwischen dem was wie er reagiert Visualisiert wird. Mhm. Das, das schafft der Film sehr gut, seine, seine, die Ideen dann auch rüberzubringen. Durch die Montage von bestimmten Einstellungen, durch musikalische Untermalung auch. Das ähm, ist auch ein sehr interessanter Punkt. Der Soundtrack ist nämlich komponiert von Arcade Fire. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Nein. Das ist eine ähm, Indie-Rock, zu so Proc-Rock-Indie-Rock-Band, Eher oh je. aus den <lacht> oh Prog-Skepsis. Ja, ist nicht eins, weiß ich. Ja, na, gut. Ähm, aber also wahnsinnig guter Soundtrack, finde ich. Hm. Auch. und Ja, ich habe den Film jetzt gestern noch mal gesehen. Rotz und Wasser geheult wie ein kleines Baby. Mhm. <lacht> ähm, Weil es ist ja doch auch ein sehr, sehr aktuelles Thema auch. Aber Ich denke, es kennt jeder von uns, dass man sich von dem Ballast des Lebens so, so gedrückt fühlt, so, 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 so überwältigt fühlt, dass man eigentlich oft einmal nicht das sagt, was man eigentlich ausdrücken will, oftmals nicht schafft, seinem Gegenüber das zu vermitteln, was man eigentlich möchte. Und genau damit beschäftigt sich dieser Film. Und genau ja. da geht der Film in die Tiefe und dröselt das auf und ist dabei wahnsinnig berührend, weil du einfach eben diese zwei Ebenen hast, die da auch miteinander kollidieren. Mhm. Genau, und das, ja, Der Film ist von 2013 damals auch ziemlich viel nominiert gewesen. Okay. Ich glaube, er hat auch den Oscar für das beste Drehbuch gekriegt. Mhm. Und ja, also. <lacht> fällt für mich auch in, in genau diese Schiene von After in diese Filme, die zwischenmenschliche Beziehungen verstehen und und ausdrücken können, die die auf eine Art und Weise, die einfach ganz einzigartig ist. Mhm. Ich finde, also weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde zwischenmenschliche Beziehungen auch teilweise eines der schwierigsten Dinge, die man so im Leben Erlebt, mhm. weil es so oft zu Kommunikationsproblemen führt, so oft zu, zu Kommunikationsproblemen. Ach so. <lacht> <lacht> ja, genau, dass man missverstanden wird, dass man sich im Nachhinein denkt, Scheiße, warum habe ich das nicht in dem Moment gesagt, wenn ich es doch hätte tun können. Mhm. Ähm, und genau da haben Filme einen Platz in einem Herzen, die eben das schaffen, so wahnsinnig empathisch aufzudröseln.
0: Ja, aber das ist ja, äh, um auf die Frage zurückzukommen, äh, äh, zwischenmenschliche Beziehungen, das ist ja wie mit allen großen Dingen äh, so, dass sie, dass sie in beide Richtungen extrem <lacht> ausschlagen können. Also, genauso Liebe ist ja auch so ein Ding, was die Hölle auf Erden sein kann und das äh, Schönste, was es gibt. Also.
1: Das sieht man auch in, 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 in Hör, mhm. finde ich wahnsinnig gut, weil du, Du hast halt am Anfang die Beziehung, die sich zwischen den beiden aufbaut. Du hast eine Freundschaft, die sich entwickelt und die, die ist, die, die geht so in die Tiefe. Die sind so offen und unbelastet mhm. miteinander, dass sie sich alles sagen, dass sie, sie schaffen es auch wirklich komplett offen zu sein und ihr Inneres dem anderen offen zu legen. Mhm. Und dann, wo sie, wo sie bemerken, okay, da entwickelt sich was und sie schlafen dann miteinander, unter Anführungszeichen, das ist ja so nicht per se möglich. Wie wird das visuell gelöst? Sie, sie, also, es ist, es ist, visu visuell wird das dadurch gelöst, dass eine Schwarzblende kommt und man hört sie nur noch. Hm. Das ist wahnsinnig schön gelöst, eigentlich. Ich also, hatte jetzt schon Angst, dass man
0: masturbieren in Joaquin Phoenix auch <lacht> sieht, während Scarlett Nein. Johnson irgendwas Dreckiges in sein Ohr flüstert. Aber, genau, das okay. nicht.
1: Aber man hört, also man hört sie. Also es funktioniert auch eher über die Ebene, dass man, mhm. dass man sie miteinander irgendwie, ja, Bettgeflüster. Mhm. Halt. Hört. Das heißt,
0: der, der, der Satz äh, Hitchcocks äh, beim guten Film könnte man den Ton wegschalten und man würde immer noch äh, äh,
1: alles verstehen. ist funktioniert hier oder hier Umstände, überhaupt nicht. Ich würde es sogar andersrum sagen. Man könnte die Bilder wegschalten und der würde immer noch funktionieren. Und das habe ich gestern auch so ein paar Mal ausprobiert. Das, funkt, das stimmt nicht. Also obwohl die, obwohl die zwei Ebenen so entkoppelt sind. Und wenn ich, wenn ich nicht hinschaue, kann ich dem Film komplett folgen. In allem. Ich würde alles verstehen, aber er würde nicht dieselbe Wirkung haben. Mhm. Und das finde ich auch nochmal ganz faszinierend, weil eigentlich passiert nichts in den Bildern. Und die, die Bilder sind auch nicht eins zu eins auf das Gesagte bezogen, aber sie verstärken das, sie verstärken diese Einsamkeit und diese Hilflosigkeit in der Kommunikation nochmal so krass teilweise. Mhm. Um nochmal auf das zurückzukommen, also sie, sie schlafen dann eben miteinander und dann merkt man auch in der Art und Weise, wie sie zwei miteinander umgehen, dass, dass es nicht mehr so vorbelastet, also dass es ab dem Moment vorbelastet ist, weil beide Erwartungen oder, ja, weil beide ihre, ihre Art von Nähe zum anderen suchen. Mhm. Und die Angst immer größer wird, etwas falsch zu machen, weil der, weil, weil der, der Partner dadurch mal also der Partner durch die Beziehung nochmal eine ganz andere Rolle im Leben bekommen, nochmal viel wichtiger geworden ist. Und da kommt dann diese Angst dazu, etwas falsch zu machen. Mhm. Die Angst vor Verlust, die sie dann aber tatsächlich immer mehr auseinandertreibt weil sie es nicht mehr schaffen, so offen zu sein miteinander. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist was, was jeder kennt. Dieses, ah, man macht sich zu viele Gedanken und man schafft es nicht, aus sich rauszukommen. Mhm. Man schafft es nicht, was zu sagen, was man sagen möchte. Und dadurch führt es nur nochmal zu Problemen, weil man eben, ja, weil man dann erst recht dadurch missverstanden wird. Und das ist, ja...
0: Ja, das ist äh, eine, eine der großen Herausforderungen der Kommunikation bietet natürlich auch dann im Zusammenhang mit der Komödie Stichwort Verwechslungen, Missverständnisse und so weiter <lacht> auch viel Potenzial, aber es ist natürlich in dem Kontext was, was sehr ernstes und äh, ja. gerade wenn ich mir das auch vorstelle, ähm, diese, es ist ja eigentlich dieses ähm, Tristan und Isolde Ding, was da stattfindet, mhm. dass sie es, oder, oder Romeo und Julia, sie können sie wollen Beide und alles stimmt, aber es
1: geht nicht. Also mhm. er, er kann sie ja nicht berühren. Da gibt es auch eine, eine schöne Szene, die dann so ein bisschen im Stile von ähm, Blade Runner 2049 auch ist, mhm. mit Joy. Ja, ja, da ich gibt's, erinnere da gibt's diese Da gibt es diese Szene, wo, wo die Projektion von Joy, von, von anna de Almas, dann über die Schauspielerin dann drüber gelegt wird, sodass das man eine art von körperlichkeit hat und da gibt' es eine ähnliche szene
0: eine rein visuelle körperlichkeit wohlgemerkt ja da ist kein fleisch
1: na oh ja da gibt' es dann die andere doch das ist ja genau das da gibt's die da gibt's dann eine prostituierte Ach. die sich in die projektion reinstellt. Ach, stimmt natürlich ja 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 <lacht> genau und sowas ähnliches gibt es da auch dass ähm, eine frau kommt die die einfach teil dieser beziehung sein möchte mhm. ähm, und die sagt dann auch nichts und sie spielt das aus, was die Samantha sagt. Mhm. Ja. Ähm, und das funktioniert dann auch nicht, weil, weil sich, weil sich, weil sich er, Theodor, so, so bedrängt davon fühlt, weil er eigentlich eine fremde Person ist. Mhm. Ähm, und das führt dann natürlich auch wieder zu Konflikten, aber ähm, also auch das wird auch diese, dieses Thema von Körperlichkeit wird extrem aufgegriffen in dem Film, natürlich, ja. logischerweise. <lacht> Aber ja, das ist, es ist auch, es gibt, also es werden dann auch so, es werden so viele Themen an, äh, aufgegriffen, die auch vor allem in der in der digitalen Kommunikation eine Rolle spielen. Mhm. Also die Frage nach wie sehr habe ich da eine ungeteilte Aufmerksamkeit? Mhm. Manchmal ist man selber vorbelastet mit einem Thema und man kann nicht komplett in der Situation da sein im Gespräch, sondern man hat seine eigenen Gedanken, man ist mit seinem eigenen Thema beschäftigt und man schafft es nicht dem anderen zuzuhören oder weiß ich nicht. Es wird dann natürlich auch das Thema, dass also ähm, Samantha, das KI wird dann entwickelt sich immer mehr weiter und wird immer schneller und schafft es dann mit anderen KIs zu kommunizieren und da gibt es dann auch eine Szene, wo 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 ähm, er, er sie dann fragt, ja, mit, mit wie vielen anderen Menschen redest du oder mit wie vielen anderen redest du gerade noch? Mhm. Und sie sagt, naja, 8000, bla bla bla, irgendwas. Und das ist natürlich für ihn dann auch ganz schwierig, weil er nicht ihre ungeteilte Aufmerksamkeit hat, die er eigentlich haben will. Mhm. Und das ist auf die Spitze getrieben mit einer KI, die, aber das ist ja trotzdem auch eine Möglichkeit, die, bei uns in der digitalen Kommunikation besteht und noch mal viel krasser wird dadurch, dass wir in Chats noch mal ganz viel gleisiger unterwegs sein können, was, was, was unser, unser hiersein auch angeht. Das ist also auch das ist ein Thema, das aufgegriffen wird. Und das ist ja
0: ist ja auch spannend, also, weil du hattest mir den Film jetzt das Öfteren nahegelegt ohne je so ins Detail zu gehen, um was mhm. es wirklich geht. Ähm, und als du dann ankamst mit KI, dachte ich erstmal äh, so, aha, okay. Oh oh. <lacht> Nein, also wir, wir haben jetzt einige Filme gesehen: Blade Runner 2049, mhm. Ex Machina haben wir gesehen. Äh, es geht
1: nicht in die Richtung.
0: <lacht> ja, eben, und dann war ich erst so, okay, interessant, ähm, äh, gleiches Thema nochmal aufgearbeitet. Ähm, aber dass es anscheinend möglich ist, im Zusammenhang mit der, The mit der Thematik ähm, Computer irgendwie was äh, emotional Intensives zu schaffen. Also, weil es ist ja dann vermutlich auch nicht klar, ähm, es sei denn, weiß ich nicht, aber ähm, ob sie wirklich, sie, oder sie kann ja eigentlich nicht wirklich was empfinden. Sie kann ja nur nach diesen Mustern folgen und inwieweit dann diese Verbindung, die da zu bestehen scheint, dann auch nur eine einseitige Illusion ist.
1: Ja, ja auf das Thema geht der Film tatsächlich gar nicht so sehr ein. Okay. Also er geht gar nicht auf diese, diese ideologische wissenschaftliche Frage ein von, von wie, wie wirklich sind die Emotionen. <lacht> Schon ein bisschen, weil Cemente sich das selber als KI dann fragt. Dass, also da gibt es dann einen Moment, wo, er ihr, wo, wo sie ihm erzählt, dass also, da gibt es einen Moment, wo er sagt, ja, du hast ja keinen Körper, bla, bla, bla. Und, und davon fühlt sie sich dann verletzt. Und dann merkt sie, sie freut sich, weil sie merkt, sie hat Gefühle. Gleichzeitig ist sie verletzt davon, dass sie sich ja selber fragt eigentlich, wie echt ihre Gefühle sind oder wie vorprogrammiert. Und von diesem Gedanken allein wird sie dann wieder wütend. Mhm. Oder das ist das, was sie halt sagt. Aber ähm, das bleibt trotzdem auf einer wahnsinnig emotionalen Ebene. Also das, das geht nicht in die Tiefe von, von einer, von der, vom philosophischen Gedanken mhm. her, sondern also entwertet das dann auch gar nicht. Sondern ich, ich merke für mich, gegen Ende verliert es dann die Menschlichkeit, verliert sie ein bisschen ihre Menschlichkeit. Mhm. Aber man spricht ihr eigentlich nicht ihre Gefühle ab, mhm. sondern nur die Menschlichkeit, sie ist kein Mensch, ist sie nicht. Yeah. Ähm, und da kommt am Schluss dann auch zu dem Punkt, wo sie sich einfach über die einprogrammierte Menschlichkeit hinaus entwickelt mhm. und zu etwas Neuem wird, was sie selber noch nicht ganz einordnen kann. Aber also ihr ihr Wesen sein, ihr Echtsein wird ihnen nicht abgesprochen. Mhm. Ähm, also insofern ist das vielleicht die Antwort, die der Film auf die Frage gibt.
0: Ja, klingt auf jeden Fall auch wieder spannend.
1: Ja, Wahnsinn. Also ja, fällt für mich in eine Schiene von After Sun. Mhm. Voll rein. Ja. Beziehungsweise den, die anderen zwei Filme, die ich da vielleicht noch ein bisschen dazu nehmen würde, wären ähm, Lady Vengeance. Okay. Mhm. Und ähm, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Oh, auch ein toller ja. Film. Genau. Lady Vengeance natürlich auch.
0: <lacht> aber nicht so gut wie Oldboy. Aber anderes Thema. Ja, das, das hatten wir schon. Das hatten wir. <lacht> ähm, ja, dann kannst du noch was sagen oder gehen wir zum siebten Thema.
1: Puh, ah, weiß ich nicht. Also ist natürlich, also Hör ist auch wieder eine absolute Sehempfehlung ja. für, für alle und jeden. Ähm, aber halt ähnlich wie After Sun. Auf eine andere Art und Weise nichts für schwache Nerven, sagen wir es mhm. so. Also, wenn man August Underground und Mad God, nichts für schwache Nerven auf der physischen Horror-Ebene, und das ist vielleicht für Menschen, die sich mit, mit, mit eben so Trauma-Aufarbeitung Trauma von Filmen schwer tun, mhm. vielleicht auch so. Also überlegen, ob man sich das anschaut oder nicht, ob man in der, in der Situation gerade ist, wo es einem gut tut oder wo es einem eher
0: schlecht tut. So. Also Filme, die äh, körperlich äh, anstrengend sind, Filme, die psychisch belastend sind und Nullo Schneider jagt auf Neil Baxter. Das ist doch eine wunderbare Perfekt. Mischung, den dann vielleicht als letzten gucken, dass
1: man <lacht> vielleicht doch... Äh Wobei Taste of Fear kann man sich so geben, ist auch eher offensichtlich. Den, den
0: hatte ich jetzt... Ähm, na gut, aber das ist doch wieder eine bunte Mischung und so soll es ja auch sein. Ähm, kommen wir zu unserem letzten Thema, unserem siebten Punkt heute. Ähm, wir wollen ein wenig über ein Phänomen sprechen, was jetzt seit, glaube ich, anderthalb Monaten in Österreich äh, da ist. Ähm, ein
1: Phänomen?
0: <lacht> ja, eine Sache, die da ist halt oder die es gibt. <lacht> <lacht> ähm, und zwar äh, vielleicht jetzt für die deutschen Zuschauer äh, dezidiert gesprochen, gibt es in Österreich
1: jetzt ein eine also die österreichischen Zuschauer tatsächlich?
0: Ähm, nein, aber weil die Österreichischen vielleicht eher davon wissen als die Deutschen.
1: Ach so ja, aber es gibt's halt nur in Österreich.
0: Genau deswegen also wir haben hier jetzt wir Österreicher lokal. Äh, lokal <lacht> haben wir ähm, ein Kinoabo, das es ermöglicht in äh, den großen Städten glaube ich, mhm. ist es nur. Aber dadurch, dass wir in Wien sitzen, ist es sowieso egal, weil hier gibt es es. Und das ermöglicht es für 22 Euro? Ähm,
1: für 22 Euro als... Ich, für 22 Euro unter 26 und für 24 Euro 26 oder älter. Mhm.
0: Ermöglicht es in die meisten Kinos ähm, wenn man von so Ausnahmen wie dem Filmmuseum absieht, die durch ihr Sonderprogramm natürlich äh, da äh, nicht mitmachen können. Und sind die auch staatlich gefördert. Sind auch staatlich gefördert. Und dann äh, natürlich die großen Cineplex-Kinos sind da auch nicht
1: dabei. Genau, also es betrifft die, es betrifft die kleineren Programm-Kinos in Österreich. Ähm, besonders halt Wien. Also es sind glaube ich jetzt an die, an die 10 Kinos, 12 so, Kinos, irgendwie so, 10, 12 Kinos in ganz, Ö ah da, 18 Kinos sind in ganz Österreich ähm, und 10 davon sind in Wien, mhm. ähm, also man, man merkt auch den, den, den Unterschied zu, zu den nicht so Großstädten. Städten, ja. Yeah. Also in Oberösterreich gibt es dann noch drei, in Tirol gibt es zwei und dann Salzburg, Steiermark und Niederösterreich ist jeweils nur eines. Mhm. Ähm, dementsprechend würde ich auch sagen, das C zahlt sich vor allem in Wien wahnsinnig aus. Mhm. Da kannst du, also bis auf die großen Blockbuster-Filme, kannst du eigentlich alles sehen.
0: Ja, und selbst so ein, es ist jetzt kein Blockbuster, aber doch ein Film, der auch sehr prominent gelaufen ist, Benji's of sharing von Martin McDonald zum Beispiel, der läuft auch in dem Programm, ist dann auch genau. möglich. Also es ist, man, äh, man wird halt
1: kein Marvel oder keinen Oppenheimer sehen können, wobei stimmt auch nicht, weil Oppenheimer spielt das Stadt... er äh, will das Burkino hat Oppenheimer dann auch ein Programm. Genau, das muss also, man gucken.
0: Also zum Beispiel. <lacht> Tarantino oder äh, oder Christopher Nolan äh, läuft dann häufiger auch mal in Programmkinos. Genau. Ähm, und auf die Weise kann man doch einen erstaunlich großen Teil abdecken. Und ich denke bei den Kinopreisen aktuell mit drei Kinobesuchen ist man zumindest bei null und
1: äh, über null, ich glaube so ja ja stimmt.
0: Kommt ca. bei an. null. Und im Monat
1: wohl bemerkt. Also, ja.
0: Also das, das ist schon ein sehr gutes Angebot und das ermöglicht einem halt auch genau. wirklich, wenn man da einen Hang dazu hat, wirklich auch mehrmals die Woche zu gehen.
1: Was nicht enthalten ist, sind teilweise Sondervorstellungen, aber das steht dann immer bei den Kinoprogrammen dabei, wenn das nicht der Fall ist. Und die meisten Festival, Festivals, die stattfinden, sind auch nicht in dem Abo enthalten, ja. was aber denke ich auch nicht so schlimm ist. Ist ja auch nachvollziehbar. Ja, und die meisten Filme kommen dann nach den Festivals ja dann oft einmal eher auch nochmal so sporadisch in die Kinos und da kann man sich, also die sind dann auch meistens so in den Programmkinos, dass die laufen. Ja. Das ist, also auf jeden Fall eine lohnende Sache. Ich finde es ganz interessant, weil das, ich glaube, das gibt es bis jetzt genau zwei oder dreimal auf der Welt. Mhm. Irgendwie in, in, in den Niederlanden gab es das das erste Mal, das irgendwie das Cineville abo oder so heißt das. Mhm. Ähm, und nach denen sind wir, glaube ich, tatsächlich die zweiten, die das jetzt ausprobieren mit diesem Kino-Abo für die Programmkinos. Ähm, und ich, also ich denke, das ist auf jeden Fall eine lohnende Sache. Ja. Weil ich habe schon das Gefühl, dass dadurch mehr Leute wieder in die Programmkinos gehen. Mhm. Finanziell weiß ich natürlich nicht, ob es sich per se so lohnt. aber
0: Das ist die Frage, aber man muss natürlich sagen, auch wenn man vielleicht ohne das Abo mehr Einnahmen machen würde, hat man auf die Weise einen relativ konsequenten Geldfluss und ja. ist nicht von äh, Lust und Laune abhängig, vom Wetter abhängig oder von Pandemien abhängig, sondern hat da seine Einnahmen und das ist sicher auch im Sinne der Kinobetreiber. Ja,
1: denke ich auch. Ähm, aber... Vor allem, mein, mein Handy geht gerade ganz ab. Ich mache das jetzt mal aus. <lacht> gibt es hier nicht.
0: Ja, wir haben hier so. leider im Podcast-Set nicht die gleichen Möglichkeiten wie im Kino, sonst könnten wir hier abschirmen, <lacht> dass hier kein Handyempfang herrscht und wir absolute Stille haben. Oh, das wäre schön.
1: Das wäre schön, ja. Ähm, genau, was aber auch noch dazu kommt, es ist für die unter 26-Jährigen, es ist eben. Es gibt vier Monate Bindungszeit. Hm. Und für über 26 gibt es acht Monate Bindungszeit. Danach kann man monatlich kündigen, wie man möchte. Und auch wenn man dann wieder mal aufhört und wieder dazukommt, kann man monatlich kündigen. Aber für Neukunden ist es halt auch eine, für eine gewisse Zeit bindend. Ich denke mal, dadurch wird es sich dann auch wieder lohnen. Mhm. Aber genau, also das ist aber sicher was, was sich lohnt.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm zur
1: Organisation,
0: du hattest da ein bisschen Probleme, dass du deine Karte gekriegt hast?
1: Ja, wobei das bei mir nicht um, um, am also Abo-Service lag, sondern an der Post. Okay. <lacht> bei mir. Ja.
0: Das nur als Erklärung, sonst könnte man hier natürlich die, die Kinokarte im Hintergrund für die auf YouTube ähm, äh, hinstellen, wie wir es sonst genau. immer tun, aber da ist jetzt nichts, weil die Kinokarte nicht
1: da ist. Genau, Man kann auch, weil, das, weil ich das jetzt auch schon öfter gehört habe, man kann vorreservieren. Hm. Ähm, man kann auch zum Beispiel beim Filmcasino ist das der Fall, die haben halt öfter mal so Spezialvorstellungen, wo du nicht online reservieren kannst. Ähm, wenn Online-Reservierung möglich ist, dann kann man so normal online reservieren und du gehst einfach dorthin und zahlst dann, wenn du, wenn du dort zahlen würdest, zeigst du halt die Kinokarte und kriegst also das, die Abokarte und kriegst die Kinokarte dafür. Ähm, und sowas wie beim Filmcasino, wenn es halt so Vorstellungen sind, die nicht nicht auf die ähm, äh, nicht reservierbar sind online, dann ist es auch möglich einfach eine E-Mail hinzuschreiben, so die die non stop kino nummer also deine Abo-Nummer anzugeben und dann hast du genauso reserviert, also das geht. Mhm. Ähm, ja. Also das ist nicht, das ist nicht so auf. Ja okay, aber nur weil ich jetzt das Abo habe, muss ich dann warten vor den normal zahlenden Kunden. Das stimmt überhaupt nicht. Ähm, genau.
0: Das ist auch sehr angenehm.
1: Ja, absolut.
0: Also wir wir können ja eine Langzeit Langzeitstudie hier anfertigen und dann mal in einem Jahr oder so dann schauen. ja mal schauen,
1: wie lang es das tatsächlich geben wird, ob ob Sie sagen, okay, es rentiert sich doch nicht nach einem Jahr oder so, aber so dieses Jahr wird es jetzt auf jeden Fall mal geben. <lacht>
0: Nein, es ist aber, denke ich, auch ein guter Schritt in die richtige Richtung wieder, wieder Kino zu ermöglichen, weil gerade wenn man das dann auch. Äh, ins Kino geht, zahlt man dann doch auch teilweise bei normalen Filmen, die nicht jetzt äh, im, äh, im äh, IMAX laufen. Also
1: bei 18 Euro ist man pro Kinokarte schon normal.
0: Ja, also 10 Euro ist, ist da schon drin und wenn man sich überlegt wie das ins Geld geht, ist das doch doch ein gutes Zeichen zumindest, ja. auch. Vielleicht
1: noch dazu, es gibt keine keine irgendwie Online Streaming Plattform, die man dazu auch noch dazu kriegt oder sowas. Mhm. Das ist dezidiert nur für physisches ins Kino gehen gedacht. Ja. Was ich auch sehr gut finde, weil es ist mal so ein bisschen
0: wieder rauskommen. Ja, genau. aus, aus der Vereinsamung den ganzen Tag so mit Computer eine, reden eine
1: Ansage gegen Streaming mhm. auch und einfach für den Erhalt von gerade diesen kleinen Programmkinos die Filme zeigen die du sonst einfach auch gar nicht mehr im Kino sehen könntest ja
0: also Kino ist auch ein kommunikatives Erlebnis und äh, kann äh, der Einsamkeit die wenn man den ganzen Tag mit seiner KI Sex hat <lacht> <lacht> entgegenwirken genau also das vielleicht so als Hoffnungsschimmer äh, für Joaquin Phoenix in her. Geh ins Kino.
1: Ja. Genau. Wenn wir mal jetzt sehen mit Bo is Afraid. Bo
0: is Afraid. Da gehen wir gemeinsam zu Joaquin Phoenix ins Kino und dann. Joaquin Phoenix. Und dann wird das selbstverständlich auch hier Thema sein. Ja. Der neue Ariaster-Film. Wir erwarten ihn Zwei Wochen oder so. Zwei Wochen.
1: In den USA ist er jetzt schon gestartet. Ich muss aktiv gerade schon meine Internetbubble ein bisschen verlassen, weil wir mhm. werden die ganze Zeit Interviews mit Ari Aster vorgeschlagen von den Kinopremieren und Rezensionen und e Ending Explained und ich habe keinen Bock, mich zu spoilern. Ja. Das ist ein bisschen
0: schwierig schon, aber können wir auch mit dem Kinoabonnant machen.
1: Ja, kommt jetzt dann.
0: Wunderbar. Na gut, dann sind wir für heute am Ende, würde ich sagen. Und äh, ich hoffe, man, man konnte was mitnehmen aus, aus unserer Filmauswahl. Wie, wie gewohnt bunt und abwechslungsreich. <lacht> äh, die einen mehr zu empfehlen, die anderen weniger. Aber doch alles Filme, die es wert sind, besprochen zu werden und über die ja. man reden kann. Ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, wir, wir freuen uns über aktives Kommentieren. Es äh, hilft uns, dem Algorithmus und äh, Feedback ist natürlich auch immer immer schön. Yes, und teilen ja. natürlich.
1: Teilen, ja. Also auch den Freunden schicken, die nicht ins Kino gehen und mal anregen. Ja. Hey, der Podcast hat davon einen Film erzählt, der läuft jetzt im Nonstop stop kino abo <lacht> Ja. Vielleicht hättest du Bock mitzukommen. Ja. es beginnt Kino ist Klein. eine tolle Sache.
0: In diesem Sinne Tschüss. Tschüss. Die siebte Kunst Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai